0: So, leicht verspätet sind wir am Start. Es ist äh, Sonntag, der 11. Juli, liebe Kampfsportfreunde. Herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Mein Name ist Marc Bergmann, der Kollege da drüben. Ihr kennt ihn äh, schon lange, ist der großartige Big der die andreas kaniotakis Und vorab kurz die Frage, Ton okay, Bild okay? Gebt mir kurz Bescheid, ob das hier passt. Denn ihr ahnt es, ihr ahnt es. Äh, ich muss heute mal wieder den Podcast schmeißen. Okay, Gesichtsfarbe ist rot. Alles klar, ja, da hat jetzt äh, die Zeit nicht mehr gereicht, das auch noch einzustellen. Ähm, wir... Hoffen mal, dass er damit leben könnt, wenn ich heute ein bisschen rot gefärbt bin. Wahrscheinlich liegt das nicht mal an der Kamera, sondern tatsächlich daran, dass ich so lange in der Sonne war, keine Ahnung. Ähm, obwohl, man muss sagen, Zeit zum in der Sonne chillen gab es eigentlich nicht die letzten Stunden. War eine lange, lange Nacht, Big Daddy tag ist UFC 264. Ich habe das Ganze in München kommentiert, zusammen mit äh, Sepp Hackel und Peter Sobotta. Wir haben dich ein bisschen vermisst. Äh, was hast du gemacht? Wie hast du sozusagen diesen Abend äh, oder diese Veranstaltung dir angeguckt? Warst du live? Hast du es heute Morgen nachgeholt? Erzähl mal.
1: Ähm, ich war tatsächlich nicht live mit dabei. Ich bin aus einem Grund, äh, der mir nicht ganz bekannt ist, gestern extrem früh eingeschlafen. Ich glaube, ich hatte einfach eine zu äh, heftige Woche. Und ähm, ich glaube, ich bin um 10 Uhr lag ich schon schlafend und schnarchend im Bett. Ähm, aber ähm, gut erholt, heute Morgen war ich relativ schnell wach, als ich angefangen habe, mir die, die Kämpfe anzugucken. Denn da gab es ja einiges an, äh, an Besonderheiten. Das war einer dieser Abende.
0: Ja. Das kann man so sagen, äh, war im Prinzip eine, ähm, eine durchweg spektakuläre Maincard, kann man sagen. Also äh, die Preams haben auch abgeliefert, aber äh, wir reden ja hier vornehmlich über die Maincard. Die war durchweg spektakulär, also die Punktrichter, die haben wir nicht allzu oft gebraucht, außer für einen Co-Hauptkampf. Aber der Hauptkampf ist irgendwie nicht so geendet, wie viele sich das vielleicht gewünscht hätten, egal welchem Lager sie angehört haben.
1: Ähm, ja, das ist wohl richtig. Aber das kann man ja eigentlich immer sagen, wenn ein Kampf ähm, über eine Verletzung endet und nicht über eine reguläre Technik. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr schade. Und das, obwohl der Kampf bis dahin keine Wünsche offen gelassen hat. Es war super intensiv. Er war von der Dynamik her anders als die anderen ersten beiden ähm, Kämpfe. Und das äh, ja, finde ich schon... Finde ich schon interessant, also dass das äh, dann so ausgegangen ist. Schwierig und ähm, vor allen Dingen danach noch ein paar Szenen, die ich noch schwieriger fand. Aber wollen wir, ähm, wollen wir direkt mit dem Hauptkampf einsteigen oder wollen wir das Feld wie immer von hinten äh, aufrollen? Wir können das aufräumen? Feld von hinten
0: aufrollen, Dicker. Hast du äh, Kopfhörer drin? Ich habe Kopfhörer drin, ja, Weil die Jungs ja. sagen, du doppelst dich irgendwie. Aber, und Mädels im Chat.
1: Okay, warte mal. Ich habe aber hier sonst nichts laufen, keine Ahnung, mhm. ähm, ich, bin, ich bin raus aus der, aus der ähm, Gleichung, ich, ich habe hier nichts
0: laufen. Okay, ja, dann weiß ich es auch nicht, weil bei mir kann es auch nicht sein. Wer weiß, wir hoffen, wir können damit leben, Leute, Manuel Thompson haut erstmal einen Fünfer rein, er sagt, boah, die Nacht war krass, absoluter Mindblow, danke, dass ihr so genau kommentiert habt, ja, vielen, vielen Dank, war im Prinzip einfach zu kommentieren, die Kämpfer haben sich mehr oder weniger von selbst getragen, äh, aber ja, wir machen es, wie du gesagt hast, wir rollen das Feld erstmal von hinten auf, bevor wir zum Hauptkampf kommen und über die Zukunft von Conor McGregor reden und alles, was da noch dranhängt. Ähm, vielleicht sollten wir auch mal ein Fass aufmachen, das Peter Sobotta letzte Nacht aufgemacht hat, nämlich diese Carve-Kicks, muss man da vielleicht regeltechnisch was ändern und wenn das von einem wie ihm kommt, der ja eigentlich am liebsten Kopfstöße und soccer noch hätte, dann will das schon was heißen. Also wir haben mhm. heute einiges zu diskutieren, aber es ist ja auch nicht nur eine der größten Veranstaltungen des Jahres gewesen, sondern äh, vor allen Dingen auch das letzte Tippspiel ever. Das haben wir ja in den letzten Tagen so angekündigt. Deswegen würde ich sagen, wollen wir der Sache natürlich auch einen gebührenden Rahmen bieten und das nicht einfach so äh, nebenbei wegmachen, sondern natürlich die restlichen vier Kämpfe äh, auch nochmal mm. besprechen. Das Ganze ging los mit Sean O'Malley, der eigentlich äh, auf Luis Molker hätte treffen sollen, äh, dann mit nicht mal zwei Wochen Vorbereitungszeit einen anderen Gegner bekommen hat, nämlich Chris Moutinho von außerhalb der UFC. Das hat Andreas für jede Menge Kritik gesorgt, weil äh, es ja eigentlich im Bantamgewicht der UFC eine Menge interessanter Gegner für Sean O'Malley gegeben hätte, die sich auch auf Twitter lautstark zu Wort gemeldet haben. Die Erklärung von O'Malley war, keiner von denen hätte das Gewichtslimit erbringen können. Deswegen ist es am Ende Moutinho geworden. Ähm, wie stehst du zu der Entscheidung, da jemanden von außerhalb zu holen, der dann am Ende auch ein 1 zu 8, fast 1 zu 9 Außenseiter war? Äh, und was sagst du zu der Leistung von dem? Also ich glaube, wir haben neben dem Korean-Zombie jetzt noch einen neuen Zombie.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Das war ziemlich, das war ziemlich verrückt. Ein, ein ziemlich verrückter Kampf. Ähm, die beiden sahen auch ehrlich gesagt nicht so aus, als wären sie in derselben Gewichtsklasse. Das muss man ja noch mit dazu nehmen, denn ich glaube, der Umstand, dass er das Gewicht gepackt hat, lag eben daran, dass er sonst auch leichter unterwegs ist und der Kampf an sich von der Dynamik her war ziemlich verrückt, auch deshalb, weil Chris Moutinho einfach unheimlich viele Schläge absorbiert hat, das von einem größeren Mann, die auch sehr, sehr gut geschlagen waren, also ich will da Sean O'Malley gar nichts wegnehmen, aber Chris Moutinho, der hat auf jeden Fall Herz bewiesen, wie wir es selten sehen, so viel kann man sagen. Und ähm, Sean O'Malley, ich weiß gar nicht, ob sein Stern dadurch jetzt irgendwie gefallen ist oder ähm, ob er extrem gestiegen ist. Ich glaube, das war ein schwerer Kampf auch für ihn. Ähm, zwischendurch hat er, ich glaube sogar schon in der ersten Runde irgendwie zweimal zur, zur Hallendecke geguckt, wo ja auch die Rundenzeit läuft. Und es war einer dieser Kämpfe, wo man sich als Kämpfer denkt: Warte mal, ich habe dich jetzt wirklich hier mit ein paar echten Bomben getroffen. Und aus irgendeinem Grund gehst du nicht runter. Und das kann durchaus auch psychisch Einfluss haben. Und das kann vor allen Dingen auch Einfluss auf die Kondition haben. Also ich habe das selber schon erlebt, dass man dann irgendwann seine Kräfte logischerweise auch auf eine bestimmte Art und Weise einsetzt und an einem gewissen Punkt denkt: Okay, warte mal, ich kriege den nicht K.O. geschlagen. Und dann auf einmal wird man müde und überlegt sich so: Warte, puh, wenn ich jetzt hier die ganzen 15 Minuten kämpfen muss, wie lange halte ich noch durch? Und alleine dieser Denkprozess ähm, sorgt nochmal dafür, dass man, dass man sich weiter ermüdet. Ähm, ich glaube, das haben wir bei Sean O'Malley gesehen. Er ist aus meiner Sicht trotzdem gut damit umgegangen und Chris Moutinho, ja, einfach nach vorne gelaufen. Du hast gesagt, ähm, wie ein, wie ein Zombie.
0: Ja. Der Kampf wurde abgebrochen mit 30 Sekunden äh, übrig sozusagen auf der Uhr. Und wir haben gestern, also nachdem, muss man sagen, Moutinho drei Runden lang von Sack bekommen hat. Und wir haben gestern ähm, so ein bisschen darüber ge gemutmaßt oder gefachsimpelt ob der Abbruch denn korrekt war, ob man ihm diese, diese 30 Sekunden nicht noch hätte schenken äh, sollen oder äh, ob es gut war, dass man... Ihm da sozusagen, um seine Gesundheit zu schützen, rechtzeitig rausgenommen hat. Was ist deine Meinung dazu?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Referee muss immer gucken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kämpfer überhaupt noch gewinnen kann. Und wenn es klar ist, dass er nicht mehr gewinnen kann, ihm einfach noch mehr Schlägen auszusetzen, die er ja bekommen hat, und zwar nicht zu wenig davon. Wo, wo ist da der Sinn dahinter? Und klar kann man jetzt sagen, es ist nochmal was anderes, quasi aus der Sicht der Ehre, wenn man nicht vorzeitig gefinisht wird. Aber ich fand ehrlich gesagt den Abbruch gerechtfertigt. Auch wenn ich da wahrscheinlich einer von wenigen bin. Oder wie war deine Einstellung dazu? Äh, wir
0: waren uns gestern auch nicht so ganz einig. Ich persönlich hätte... Ähm also ich habe in der Sendung gesagt, man hätte weiterlaufen lassen sollen, weil die 30 Sekunden hätte man dem Jungen noch geben können. Dann hätte er halt keine K.O.-Niederlage in der Bilanz gehabt. Ich glaube, das ist für einen Kämpfer immer noch mal wichtig. Aber ähm, ich bin bei dir, natürlich steht die Gesundheit des Kämpfers äh, im, im Mittelpunkt. Und äh, Dana White mhm. hat es ja auch gesagt, den Kampf hätte man schon zwei, drei Minuten oder eine Runde eher abbrechen können. Also ich finde, wenn man abbricht, mhm. weil der äh, so einseitig oft das äh, ins Brett bekommt, dann hätte man es schon eher machen sollen. Die 30 Sekunden, weiß ich nicht, ob die den Braten noch, noch fett gemacht hätten, ehrlicherweise.
1: Ja, also ich, ich kann es zumindest verstehen, dass es an der Stelle abgebrochen wurde. Vorher gab es für mich nicht diese klar, diesen klaren Moment, wo man sagt, okay, jetzt hast du so viel in Folge kassiert. Ähm, so Alles, was du probierst, läuft ins Leere oder du probierst nichts mehr. Das wären ja die, die Kriterien, die man ansetzen kann. Und Herb Dean hat da keinen leichten Abbruch gemacht, das muss man auch sagen. Das ist natürlich was, womit er sich keine Freunde gemacht hat. Aber ich finde es okay so. Ich glaube, keiner von uns hat jetzt gedacht, dass er in den letzten 20 Sekunden noch das Ruder rumreißen wird. Nee,
0: das war relativ unwahrscheinlich.
1: Aber... Ähm
0: letztlich, ähm, muss man sagen, war es eine beherzte Leistung für den jungen Mann und es hat sich auch gelohnt. Also die Gehirnzellen, die er da losgeworden ist, ich weiß nicht, ob man sowas in Geld aufwiegen kann, aber Dana White hat sich da sozusagen in, in Gönnerlaune präsentiert und hat im Nachgang gesagt, äh, pass auf, also der hat zwar nicht wirklich äh, gegengehalten aber hat halt drei Runden lang kassiert und seinen Mann gestanden und dafür geben wir ihm den Bonus für den Kampf des Abends, der ja an diesem Abend auch höher war als sonst. Also statt 50.000 gab es 75.000 Dollar und ich glaube, so viel hat der junge Mann in seinen Kämpfen bisher insgesamt nicht verdient. Das heißt, der Abend hat sich zumindest finanziell für den jungen Mann gelohnt. Okay. Andreas, ich glaube, man hört dich gerade nicht. Ja, jetzt ja, hört man dich wieder. Frage. Also Zumindest höre ich dich jetzt wieder. Äh, hören nicht auch die anderen wieder? Sag mal was. Ja. Also ich äh,
1: spreche zumindest ja, ja. mal. Ich weiß Dann
0: wiederhole deinen letzten Satz am besten nochmal.
1: Ah, okay. Alles klar, gut. Dann ähm, habe ich gesagt, dass äh, er nicht nur diesen Bonus bekommen hat, den erhöhten, sondern ähm, dass der ja, auch einige Fans dazu gewonnen haben sollte. Und ähm, das ist auch was, das mir Respekt abgerungen hat. Herz alleine wird ihn natürlich in der UFC jetzt nicht bis zum Titel bringen, aber zumindest hat er schon mal eine Fanbase. Und ich glaube, dass die UFC ihm auch noch die eine oder andere Chance geben wird, sich jetzt mit mehr Vorbereitung in der richtigen äh, Gewichtsklasse zu etablieren.
0: Ja, gucken wir mal auf die äh, Punkte und was das Ganze für das Tippspiel bedeutet hat. Ähm, es war ja so, dass ich ein bisschen in Zugzwang war und dementsprechend auch ein bisschen verrückt tippen musste. Ähm, es hat ja irgendjemand hinterher gefragt, wie kannst du so bescheuert sein und drauf tippen, dass O'Malley eine Submission macht. Ähm, Antwort ganz logisch, klar, äh, du wirst natürlich auf K.O. setzen, ich brauche den Punkt, also musste ich irgendwas anderes wählen, äh, also auf den Moutinho zu tippen war mir ein bisschen zu heikel, deswegen dachte ich, gut, dann setze wenigstens auf Submission, was ja sogar fast geklappt hätte, Ende der ersten Runde hat einer angesetzt, äh, am Ende war es dann aber doch ein K.O. und deswegen hat mich doppelt eigentlich angekotzt, dass der Ref den da 30 Sekunden vorher rausgenommen hat, denn so hast du quasi den Extrapunkt noch bekommen für äh, den K.O. Äh, unterm Strich, ein Punkt für mich, zwei für dich, zwei auch für die Schlagwort Nation, die auch gesagt hat, Sean O'Malley macht das durch Knockout. Ähm, ja, ging der Tag schon mal äh, richtig verschissen für mich los. Äh, nächster Kampf, der äh, Kampf der Damen, Irene Aldana gegen Jana Kunitskaya, das war... Äh, Im Prinzip im Vorfeld schon klar, dass das ein Striking-Duell wird. Aldana, hervorragende Boxerin. Kunitskaya, gut im, 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 äh, im Taekwondo, eigentlich auch gute Teilboxerin Stand aber gefühlt irgendwie ein bisschen neben sich, fand ich, gegen Aldana, die das äh, hervorragend gemacht hat.
1: Sie hat ganz viel probiert. Das war mein, ähm, mein Eindruck. Sie wollte irgendwie, sie wollte aggressiv sein. Sie wollte diejenige sein, die das Tempo bestimmt. Sie wollte diejenige sein, die zuerst reingeht vielleicht auch Aldana so ein bisschen überraschen, überrumpeln. Das hat aber nicht funktioniert. Also Aldana da einfach noch ein Stück, ein Stück ähm, schlauer, auch was die Techniken angeht. Hat immer die richtige Antwort gehabt, hat sich immer in die richtige Richtung rausbewegt. hat ähm, dann am Ende des Tages auch sehr gut getroffen, mit so einem Check-Hook und ähm, dann Konitzka ja so Boden ge geschickt und am Ende dann ähm, den Sack zugemacht. Ich, ich muss sagen, vorher habe ich mich natürlich gefragt, wie sind die, die Stile der beiden, wie passen die zusammen und ja, das hätte auch anders ausgehen können, aber ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen froh, dass sich das so entwickelt hat, wie ich mir das gedacht habe, außer dass ich nicht damit gerechnet habe, dass Aldana es schafft, das Ding frühzeitig zu machen, das hat mich dann doch überrascht. Oh, du bist jetzt wohl nicht mehr zu hören.
0: So, jetzt müsste es klappen. Hm. Ähm ich bin bei dir, ich hätte auch nicht gedacht, dass die beiden Damen das vorzeitig machen, ich konnte mich nicht ganz entscheiden, für, für auf wen ich tippen sollte, aber hätte wirklich Stein und Bein geschworen, dass es über die Zeit geht und dass es auch eine total ansehnliche Schlacht wird, hätte nicht gedacht, dass Kunitzkaya so einseitig baden geht und die hat es, glaube ich immer so ein bisschen aus der Verzweiflung heraus gemacht, so diesen Clinch versuch zu erzwingen, ist dabei natürlich immer wieder auf dem Brett drauf gelaufen und dass Adana halt hart schlägt, das wusste man vorher, dementsprechend, Gut gemacht für Irene Aldana und ich bin äh, mal äh, sehr, sehr gespannt, wie es für die äh, jetzt weitergeht. Denn das ist jetzt, also waren vor, vorher beide schon top 5. Theoretisch gibt es jetzt darüber nicht mehr viel Luft. Ähm, die Frage ist: Big Daddy, Titelkampf gegen Emanda Nunes, siehst du da eine Chance für, für Aldana oder kommt das, wäre das noch zu früh?
1: Ja, ja. Die Frage ist, wer hat da eine Chance gegen, äh, gegen Manda Nunes? Ähm, ich weiß gar nicht, ob äh, Holly Holm gerade einen Kampf anstehen hat oder, oder Jermaine, Jermaine Derrandemi. Aber die beiden fände ich schon geile Matchups für äh, für Aldana. Und ähm, damit könnte man auch sein Profil noch mal zusätzlich schärfen. Mhm. Und sollte sie an den beiden vorbeikommen, würde ich sagen, Feuer frei. Ja, gegen Holly ähm, Holm hat sie ja zuletzt erst ab. verloren
0: nach Punkten. Ähm, ja. Das heißt, ja. äh, ob man da direkt einen Rückkampf macht, weiß ich jetzt nicht, aber du hast natürlich schon recht. Ich, die es, es ist immer so ein bisschen eine Krux, was macht man mit diesen vielversprechenden Contenderinnen, wirft man die der Löwin im wahrsten Sinne des Wortes zum Fraß vor schon, denn ich glaube auch, gegen Amanda Nunes wäre das jetzt erstmal noch nichts für sie, äh, aber wenn man mhm. das nicht macht, was macht man denn dann sonst mit denen, so, weil wenn die irgendwie Top 3, Top 2, was weiß ich was sind, dann, weißt du, dann, dann werden die Möglichkeiten ja langsam äh, äh, wenig, weißt du, dann irgendwas muss man mit denen ja machen und irgendwann muss man denen den Titelkampf geben, aber ich glaube, es wird auf lange Sicht das Problem bleiben, dass man, glaube ich, keine kredible Contenderin hat für Amanda Nunes.
1: Ja, das ist ein großer, großes Problem für die Gewichtsklasse auch einfach. Ähm, also ich erinnere mich jetzt irgendwie daran, ähm, als Triple äh, C irgendwie die Gewichtsklasse verlassen, verlassen hat und seitdem der weg ist im Fliegengewicht, ist halt äh, nee, Bantamgewicht ist ja auch einiges los. So. Deswegen, also ich... Ja, manchmal ist so eine ähm, so ein, so ein starke, starke Championess auch irgendwie Fluch und Segen zugleich.
0: Ja, für die, für die Spannung im Bantamgewicht auf jeden Fall. Äh, wir gucken erstmal auf die Auswertung der Punkte. Ich habe ja gesagt, Kunitzkaya wird das machen. Du hattest auf Aldana getippt. Äh, wir haben alle gesagt, nach Punkten. Übrigens, Schlagwort Nation auch Aldana nach Punkten gesagt. Dementsprechend für euch beide jeweils einen Punkt. Für mich... Null. Und damit war dann im Prinzip der Tippspiel-Sieg auch schon mehr oder weniger äh, in weite Ferne gerückt, beziehungsweise fast unmöglich. Ich lag ja mit fünf Punkten hinten. Äh, das hätte jetzt schon noch ein Wunder gebraucht. Ähm, nächster Kampf äh, war ein Duell der Schwergewichte, Tai Tuivasa gegen Greg Hardy Ein Kampf. Big Daddy, von dem ich mir ehrlicherweise im Vorfeld gar nicht so viel erwartet hatte. Ich dachte, das wird ein sehr, sehr unschönes Ding. Ich hatte da so Tuivasa vor mir gesehen, wie er schwingt und Greg Hardy, wie er versucht lang zu bleiben und das Ganze irgendwie so ein bisschen hingegurkt wird. Aber das Gegenteil war der
1: Fall. Ja, also das war so, dass äh, sogar, was mich am meisten überrascht hat, Hardy der Erste war, der irgendwie First Blood ähm, getroffen hat, da Tui Wasser so ein bisschen zum Wackeln gebracht hat und dann aber vielleicht auch aufgrund seiner mangelnden Erfahrung in solchen Situationen sofort nach vorne gestürmt ist und dann von Tuiwasa abgekontert wurde und äh, pf, ja, niedergestreckt. Und da war ich auch ganz kurz versucht zu sagen, so oh, war das jetzt ein bisschen früh abgebrochen. Aber wenn man danach mal Hardy angesehen hat, ähm, das war schon ein ziemlich heftiger Wumms, den er sich da eingefangen hat. Und äh, das war schon der richtige Abbruch. Oder was sagst du?
0: Also hundertprozentig. Ich meine, du weißt ja, wie es ist als Kämpfer, Mann. Du, 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 ich glaube, wenn er sich die Szene hinterher nochmal anguckt, wird er auch sagen, dass der Abbruch vollkommen korrekt war, weil er war definitiv weg. So. Also der war für mhm. der war weg. Und ähm, ich glaube, in dem Moment realisierst du das einfach nicht. Du siehst nur, okay, ich bin doch hier, ich stehe doch hier, warum geht es denn nicht weiter? Aber ich glaube, wenn er sich das nochmal anguckt, Greg Hardy, äh, da, da gibt es glaube ich nichts dran zu diskutieren. Und ich glaube, er wird sich auch in den Arsch beißen, weil eigentlich hat er das gut gemacht. Er hat ja Tuivasa gut erwischt und wollte dann aber ja. einfach zu viel. Ist da zu... Äh, risikofreudig reingegangen und Tuivasa, einfach harter Hund, wie er ist, knallt einfach so ein Konter raus und trifft natürlich auch äh, und äh, legt sozusagen im Prinzip den, den, den geilsten Knockout des Abends vielleicht sogar hin. Also das war schon gut gemacht von Tuivasa, für Greg Hardy natürlich bitter, denn eigentlich muss man sagen, bis dahin gute Performance von ihm, aber jetzt halt auch schon wieder eine Niederlage, muss man sagen. Nachdem er zuletzt schon gegen Tibura verloren hat, äh, nachdem er in Russland zu früh eigentlich gegen einen Kaliber wie Volkov geboxt und, und auch verloren hat, ähm, der hängt so ein bisschen in so einer blöden Situation, Big Daddy. Also man muss ja im Prinzip schon fast ihm Respekt zollen, dass er solche starken Namen kämpft, wie Tibura, wie äh, Volkov. Aber das ist eigentlich zu früh für ihn. Auf der anderen Seite muss er auch solche Namen kämpfen, weil der kämpft halt jetzt irgendwie schon hat jetzt irgendwie schon den sechsten, siebten, achten Kampf auf einer UFC-Maincard. Da kannst du ihm ja auch ja. keinen Fallobs
1: hinstellen. Das ist richtig. Ich, das ist, glaube ich, Fluch und Segen zugleich. Sein Name ist zu groß, um ihn irgendwie auf die Undercard zu packen groß. Und auf der anderen Seite ähm, ist er aber nicht gut genug, um mit den Leuten ganz oben mitzuhalten. Schauen wir mal, wie die UFC damit umgehen wird. Ähm, ich glaube, er sollte noch mal demnächst so ein mit bekommen, äh, vielleicht als, äh, als Main-Event der Undercard oder sowas, weil alles andere äh, braucht auch einfach noch ein bisschen, bisschen Entwicklungszeit, glaube ich. Naja, und ich sag mal, das Ganze, also das
0: setzt sich ja auch psychologisch irgendwie so ein bisschen fest, weißt du? Einer wie Hardy, so ein, mhm. so ein physischer Typ, der ja im Prinzip auch davon lebt, reinzugehen und vielleicht auch mal einen umzuhauen, ähm, so schwer K.O. zu gehen oder... Das ist ja schwer, K.O. zu gehen. Aber so abgekontert zu werden und runterzugehen äh, und sozusagen mhm. kurz weggeknipst zu werden, das, das merkt er sich ja, glaube ich, auch. Meinst du, dass er da in den nächsten Kämpfen übervorsichtig ist oder ob das irgendwie in seiner Entwicklung so ein bisschen eine Rolle spielt? Weil irgendwann fragst du dich ja auch, Alter, kann ich hier mit den großen Jungs überhaupt mitspielen? Reicht dafür überhaupt?
1: Das ist eine gute Frage. Auf deiner Seite könnte man natürlich auch hingehen und sagen, hey, ich habe Taito Iwasa angeklingelt. Und wäre ich da schlauer mit umgegangen, dann ähm, hätte ich das Ding auch gewonnen. Also insofern ähm, kommt es ein bisschen darauf an, wie er es schafft, das, das zu verpacken. Und ich halte ihn eigentlich für jemanden mit einem sehr, sehr gesunden Ego. Deswegen glaube ich, wird das eher seine Interpretation sein. Aber ja, so ein K.O., so ein, so ein heftiger K.O. kann natürlich was mit einem machen. Jetzt waren die Lichter da nicht komplett ausgeknipst. Aber ja, ich würde würde schon darauf wetten, dass er daraus was gelernt hat. Und ich glaube aber, dass, dass er auch noch das Beste vor sich ähm, äh, hat. Glaubst du? Ja, ich glaube, dass der, ich meine, der, man darf ja nicht vergessen, der ist ja so lange noch gar nicht in diesem Sport. Ähm, nicht, dass der jetzt aus meiner Sicht irgendwie Champion werden würde in zwei Jahren, das will ich gar nicht sagen, aber er ist mit 32 noch nicht wirklich ja, äh, alt, ähm, hat 2018 seinen ersten Profikampf gehabt. Also da ist einfach noch eine Lernkurve zu erwarten und Athlet ist er ja genug und, zu, und weiß, wie er be besser wird, weil man sieht ja auch eine Verbesserung. Also, ich glaube schon, dass wir mit dem oder dass wir von dem noch ein paar mehr gute Kämpfe sehen können.
0: Ja, und hat ja in den, ich weiß, das müsst ihr lügen, drei Jahren, glaube ich, die er jetzt aktiv ist als Profi, einfach mal elf Kämpfe gemacht. Das ist natürlich Eben. auch ein Pensum, muss man sagen, äh, was mir auch Respekt abnötigt. Äh, und wie gesagt, keine einfachen Kämpfe zum Teil. Also Alexander Wolkow in Moskau in seinem, glaube ich, fünften UFC-Kampf oder so. Das muss man natürlich mhm. auch erstmal machen. Nichtsdestotrotz äh, sieht seine Bilanz jetzt natürlich überschaubar aus. Und der Star, als den man ihn vielleicht mal aufbauen wollte oder was man gern mit ihm gemacht hätte, der wird da äh, jetzt wahrscheinlich auf absehbare Zeit erstmal nicht. Aber du hast natürlich recht, äh, so alt ist er noch nicht. Äh, Gerade im Schwergewicht, wo du natürlich auch eine lange Karriere machen kannst. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, bittere Niederlage erstmal für Greg Hardy, der jetzt erstmal wieder äh, ja, sich hinten anstellen muss. Ähm, ich hätte gedacht, der macht das nach Punkten. Du hast gesagt, Tulvasa nach Punkten. Schlagwort Nation äh, hat auch gesagt, Hardy nach Punkten. Dementsprechend für die Community und für mich jeweils null Punkte. Für dich einen, Big Daddy. Ja Und damit war das Tippspiel eigentlich, wenn wir ehrlich sind, schon verloren für den... Sozusagen verteidigenden Champion für den Champ-Champ für den legendärsten, besten Tippspielsieger aller Zeiten ähm, und deswegen, wenn,
1: wenn du mich fragst, war es schon verloren, als wir es angefangen haben für dich? Äh, also,
0: ich kann es ja jetzt auch sagen. Also, jetzt, wo es im Prinzip schon klar ist, ich habe natürlich äh, im, im Verlauf des Tippspiels immer mal auch einen, einen Kampftag verschenkt. Äh, einfach weil diese Sendung natürlich auch davon lebt, dass bei dir so dieser Schein des Expertentums also aufrechterhalten bleibt. Ja, das bringt ja nichts, wenn die sagen, der Dulli hat eh keinen Plan. <lacht> deswegen <lacht> deswegen habe ich, hab ich immer mal einen Kampftag abgegeben und habe es natürlich hinten raus ja. auch noch spannend gemacht. Du weißt, wie es ist. Michael Schumacher, wenn der zum siebten Mal Weltmeister wird, äh, dann lockt das natürlich keinen hinterm Ofen mehr vor. Ähnlich war das bei mir auch. Ich bin ja gewissermaßen die Amanda Nunes des Tippspiels und äh, dementsprechend habe ich gesagt, komm, zum, zum Abschluss kriegt der Big Daddy äh, nochmal einen großen Sieg, äh, damit er ruhig schlafen kann und nicht mehr ins Kissen weint.
1: Ähm, ich glaube, da kann sich jetzt jeder ein eigenes Bild von machen. Ähm, wer unseren Podcast verfolgt, weiß, dass äh, du nicht unbedingt zwangsläufig der Typ bist für äh, generöse Gesten. Ich ähm, wüsste jetzt nicht genau, warum das ausgerechnet in diesem, in diesem Fall eine Besonderheit sein sollte, ist auch nett von dir, aber wir werden ja zu schlechten Gewinnern und schlechten Verlierern nachher auch nochmal kommen, äh, wenn wir über das Main Event reden. Ähm, da hast du zumindest äh, vielleicht nicht so viel mit nun Nunes gemeinsam, aber mit jemand anderem aus diesem Sport. Ja,
0: also komm, Thompson22 äh, hat es verstanden, der sagt echt nett von dir, Marc. Siehst du, also wenigstens einer, äh, der, das, der das zu schätzen weiß. Ähm ja, aber wir lösen natürlich trotzdem noch den Rest auf. Ganz klar, äh, Co-Hauptkampf, stilistisch ein super spannendes Duell. Gilbert Burns gegen äh, Steven Thompson, BJJ gegen Karate. Ein ähm, Duell, das so ein bisschen an die alten Tage der UFC erinnert hat, aber doch viel mehr war, weil Gilbert Burns natürlich inzwischen auch ein guter Striker ist und weil äh, Wonderboy Thompson natürlich viel mehr ist als nur ein karate sondern vor allen Dingen eine hervorragende takedown defense hat, die man auch hat aufblitzen sehen, muss man sagen, in diesem Kampf. Ähm... Am Ende war ich, also erstaunt ist vielleicht ein blödes Wort, weil man wusste ja, dass Gilbert Burns echt stark ist und stark geworden ist, auch in, den letzten, in der letzten Zeit. Aber dass er das Ding so nach Hause bringt, das hat mir extrem viel Respekt abgenötigt, weil er hat es strategisch clever gemacht und er hat es hinten raus, dann äh, war es dann aber dann doch auch ein Arbeitssieg irgendwo, oder? Wie hast du den Kampf gesehen?
1: Ich glaube einfach, dass, dass Thompson unglaublich schwer zu kämpfen ist. Stilistisch einer, den man knacken muss, so ein bisschen äh, wie so ein äh, Rubik's Cube. Das ist einfach ein, ein Riesenrätsel und da kommen nur die, die Besten der Besten durch. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er das schaffen wird. Also ich habe ja auch nicht umsonst auf, äh, auf Thompson getippt, weil ich gedacht habe, Burns wird keinen Weg finden an den langen Attacken, vorbei, ähm, keine Möglichkeit finden, das Footwork äh, und das Timing von Thompson irgendwie zu umgehen. Aber er hat mich eines Besseren belehrt und dass er drei Takedowns bekommt, als jetzt nicht unbedingt der als Ringer verschriene Kämpfer, zeigt für mich auch, wie unglaublich gut er eingestellt war, taktisch, technisch. Und ähm, das lag nicht daran, dass Thompson irgendwas verplant hat, sondern das lag für mich daran, dass, ähm, dass Burns das gut gemacht hat. Und das, obwohl er auch mal gut angeklingelt wurde zwischendurch. Also ähm, Burns hat da wirklich eine herausragende Leistung abgeliefert.
0: Kann man so sagen. Die Frage ist jetzt natürlich, wo geht die Reise hin mit ihm? Ne? Also äh der Champion ist Kamaro Usman, gegen den ist er relativ eindeutig K.O. gegangen, obwohl er im Vorfeld natürlich auch ein paar gute Szenen hatte, Usman selber auch ein bisschen gepikst hat, nur äh, ich, ich finde, dass, dass wir haben ja Usman seitdem nochmal gesehen gegen Masvidal, Dann da wirkte er, finde ich, nochmal stärker, der scheint sich irgendwie Monat für Monat immer noch mehr zu verbessern, der Champion und wir haben äh, übereinstimmt ja schon mehrfach gesagt, dass der äh, momentan wahrscheinlich gewichtsklassenübergreifend der beste Kämpfer der Welt ist, das heißt, Gibt man ihm nochmal eine Titelchance in näherer Zukunft oder gibt man ihm erstmal diese Money-Fights, die er ja so ein bisschen auch gefordert hat? Er hat im Nachgang gesagt, er würde gern gegen, also er hat zwar gesagt, der Traum vom Titel lebt noch, hat dann aber Kämpfe gefordert gegen unter anderem Jorge Masvidal und Nate Diaz. Und das sind ja nun also Titel, also keine Titelkämpfe, sondern eigentlich eher die Money-Fights. Also äh, kann man verstehen? Fragezeichen. Und was glaubst du, ist das nächste für ihn? Fragezeichen.
1: Tja, ich glaube ehrlich gesagt, von dem Titelkampf ist er erstmal weit weg, weil dafür war es nicht knapp genug. Im Gegenteil sogar, also es war schon ein sehr, sehr eindeutiger Sieg für den Champion, aus meiner Sicht. Und hier werden im Chat auch zwei verschiedene Sachen gefordert. Also Burns gegen Masvidal ist die Frage oder Burns gegen Leon Edwards. Burns gegen Masvidal wäre vom, vom, vom Star-Potenzial her für Burns natürlich gut, weil er darauf seinen Namen noch mal ein bisschen aufbauen könnte. Ich glaube ehrlich gesagt aber, dass es sportlich nicht so unglaublich interessant wäre, weil ich sehe, Masvidal das Ding blieren. Und Burns gegen Edwards ist aber ein Kampf, wo ich alleine, wenn ich drüber nachdenke, sage, oha, als, als Kampfsportfan schlägt da mein Herz sofort höher. Also rein stilistisch und aus sportlicher Sicht würde ich sagen, das ist gerade the fight to make. Was die UFC machen wird, ist die nächste Frage. Masvidal ist natürlich ein ziemlich großer Joker. Ich weiß nicht, ob sie den einsetzen werden für Burns. Weil das bedeutet natürlich auch immer, verliert Masvidal, verliert er seinen Wert und ist Burns derjenige, dem man quasi dieses Geschenk macht, in Anführungsstrichen. Das ähnlich ähm ähm, ja ähnlich mit Diaz. also ich weiß nicht genau wie die UFC sich entscheiden wird, ich finde Edwards gegen Burns wäre auf jeden Fall ein geiler, geiler Kampf Dein Ton ist wieder weg
0: ich sehe es wie du. Äh, der Kampf gegen Edwards muss eigentlich kommen, nur dass der äh, ja im Prinzip klipp und klar gesagt hat, er will als nächstes um den Titel kämpfen. Ähm, das ist schwierig. Ähm, Nate Diaz sehe ich überhaupt nicht da in diesem Mix. Äh, der ist, glaube ich, eher so für die gut bezahlten Altherrenkämpfe jetzt erstmal da. Ähm, ja, also vielleicht wird es der Kampf gegen Masvidal. Ich weiß aber auch nicht, ob sie Masvidal dafür verheizen. Äh, schwierig eigentlich. Ja? Also Durino jetzt eigentlich durch diesen Sieg, muss man sagen, kurios manchmal in einer komischen Situation. Ähm, mal gucken. Dana White sagt es ja immer, äh, auf Timing kommt es an. Bin mal sehr, sehr gespannt. Würde mich auch nicht wundern, wenn sie wenn sie Edwards da vorher noch den Kampf reindrücken, auch wenn er da natürlich gar keinen Bock drauf hat. Aber äh, gucken wir mal. Äh, letztlich haben wir uns bei dem Kampf durch die Bank weg alle getäuscht. Wir hätten alle gedacht, äh, Wonderboy macht das? Hätten gedacht, Wonderboy lässt sich nicht stellen, lässt sich nicht runternehmen ähm, und haben dementsprechend alle auch Wonder, auf Wonderboy getippt. Dementsprechend null Punkte durch die Bank weg für die Community und auch für uns beide. Und bevor wir jetzt über den Hauptkampf sprechen und darüber sprechen, wie es mit Conor McGregor weitergeht und ob diese Kalfkicks verboten werden müssen, weil immer mehr äh, Fußbrüche oder... oder äh, Schien Wadenbeinbrüche äh, auftreten, nicht nur in der UFC, sondern ja auch in Deutschland, wie wir es bei NFC 3 gesehen haben. Ähm, bevor wir darüber diskutieren, machen wir erstmal noch eine ganz, ganz kurze Werbeunterbrechung. Vielen Dank äh, für die guten Freunde bei Nanosquad, nanosquad.de, dein Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige cannabidiol -Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Sportlern speziell für Athleten entwickelt werden. In höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktiven THC.
1: CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den schlaf wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. mma kämpfer wie Felix Schiffert, Marc Dussis, Alexander Poppeck oder Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosport-Produkte auch heute noch in ihrer täglichen Routine. So ist
0: es. Weitere Informationen und Produkte von Nano Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad. Mit dem Code FIGHTING10 bekommt ihr 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Aber Nanosquad nicht unser einziger Sponsor. Wir freuen uns sehr und sagen es immer wieder, mit Top 10 verbandelt zu sein. Einer der traditionsreichsten Kampfsportmarken Deutschlands. Nicht wahr, Big Daddy?
1: So ist es und ähm, das auch schon seit langer Zeit, denn die meisten wissen gar nicht, dass der Gründer von Top Ten es überhaupt erst möglich gemacht hat, ähm, dass das Boxen, also dieser traditionelle Sport in den Olympischen Spielen überhaupt verbleiben konnte, hat äh, damals als äh, Jiu-Jitsu und Karatemeister ähm, Kopfschützer entwickelt, die dann für das Image des Sports wieder so gut waren, dass die Leute gesagt haben, okay, es ist doch kein nur wildes Draufgeprügele und die Athletinnen sind ja auch sicher und deswegen konnten wir weiterhin und können weiterhin boxen als Teil der Olympischen Spiele sein.
0: Wäre ja auch schlimm, wenn nicht, muss man sagen. Vielen Dank also an Top Ten ja. äh, in diesem Zusammenhang. Die Kopfschützer von Top Ten zählen schließlich auch zu den Besten auf dem Markt und sind sogar von der TU Berlin auf ihre Sicherheit hin geprüft. Falls du mal nicht im Ring oder Cage stehst, kannst du mit der Fashion von Top Ten punkten. Genauso ist es. Lässige Shirts und Fitnesszubehör gehören ebenso zur Grundausstattung von Top 10, wie hochwertige Boxsäcke und erstklassige Ausrüstung für den Breiten und Leistungssport.
1: Alle Informationen, die du brauchst über Top 10 und viele tolle Angebote der Trendmarke, findet ihr natürlich auch unter www.topten.de. 10de Einfach reinklicken und nach Lust und Laune shoppen. Damit die Kasse hinterher stimmt, kannst du hier mit dem Code FIGHTING10, also FIGHTING und dann 10 als Zahl geschrieben, Klasse 10% Rabatt auf jede deiner Top-10-Bestellungen kommen.
0: So sieht's aus. Also vielen Dank so nochmal an unsere Sponsoren Top-10, Squad und Hype Supplements. Auch dort bekommt er 10% Rabatt mit dem Code Schlagwort 10. Und damit kommen wir zum Hauptkampf, lieber Andreas Kranjotakis, Conor McGregor gegen Dustin Poirier, die Frage war im Vorfeld, oder das war ja im Prinzip so der Build-Up, der Kern der Story vor äh, sozusagen dem dritten Kampf dieser Trilogie. Äh, hat Conor McGregor noch das Feuer in sich? Hat er noch den Hunger? Hat er noch das Auge des Tigers? Wir haben letzte Woche im Podcast schon drüber gesprochen und ich muss sagen, er wirkte, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, was die Antwort auf diese Frage angeht. Äh, während, der, während der Fight Week auf der einen Seite wirkte er schon so, als wäre er als, als wäre der Hunger wieder da, als wäre zumindest das Feuer wieder da. Auf der anderen Seite wirkte er aber auch stellenweise schon fast ein bisschen als ob er neben sich steht. Also gerade auf dieser Pressekonferenz, das äh, das das wirkte irgendwie alles sehr sehr seltsam. Ein guter Freund von mir hat gesagt, der wirkte wie ein Typ, der Conor McGregor spielt. Und äh, gestern während des während des äh, während der Live-Übertragung auf The Zone hat äh, hat auf Twitter auch einer aus der Community geschrieben, äh, als McGregor so in die Halle reinlief, äh, der sieht aus wie, wie einer, der eine Parodie auf McGregor macht. Und irgendwie fand ich, fand ich das hat es ganz gut getroffen.
1: Ähm, ja, ich habe so nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du sagst, muss ich sagen, so kam es mir dann auch vor. Denn wir hatten ja diese Entwicklung vom Conor McGregor, der im Prinzip sich in das Rampenlicht katapultiert hat mit seinen Mystic-Mac-Prognosen und seinen Aussagen, seinem Trash-Talk die sich vor allen Dingen für mich durch eine Sache unterschieden haben von anderen Trash Talk. Erstens, es war authentisch. Also man hatte das Gefühl, es war wirklich er, der da gesprochen hat. Das war nicht irgendwas, was er sich ausgedacht hat. Und selbst wenn er sich was ausgedacht hat, hat das zu ihm gepasst. Und zweitens, das Ganze wurde durch Leistung unterfüttert. Denn wäre das nicht so gewesen, wäre einfach nur ein Großmaul gewesen. Aber wir ein Großmaul, der gleichzeitig auch abgeliefert hat. Und das ist natürlich das Besondere in unserem Sport. Da kann man das mal machen. Du kannst den Kanal aufreißen, solange du dann am Ende des Tages da auch performst und deine Leute auch wirklich in der Runde ausnockst, in der du sagst, tja, dann kann auch keiner wirklich was sagen. Weil dann war es ja keine Großmauligkeit, sondern da war es einfach nur eine entsprechende Prognose. <lacht> das ist... Dasselbe haben wir dann im zweiten Kampf äh, gegen Poirier nicht mehr gesehen. Da war er eher überfreundlich, also so nach dem Motto, äh, Hochmut kommt vor den Fall. Ich habe verstanden, wenn ich es irgendwie übertreibe, dann ähm, ist das auch nicht gut für mich. Und dann ist er aber übel K.O. gegangen und hat, glaube ich, nach einer Möglichkeit gesucht, sich selber weiter zu motivieren. Und hat das durch Animositäten versucht. Also da kamen dann am Ende sehr, sehr ja, wilde Vorwürfe auf und ähm, auch teilweise unschöne Dinge. Und es war sehr, sehr hitzig, wann immer die beiden sich gegenüberstanden. Poirier auf der anderen Seite wirkte aber gar nicht mehr so, als würde er sich da allzu groß ähm, von beeindrucken lassen. Zumindest zunächst. Nach dem Kampf haben wir aber gemerkt, das ist schon ein bisschen unter seiner Haut gegangen. Allerdings ist er jetzt ein anderer Kämpfer und vielleicht auch einer, den man nicht mehr so sehr ärgern sollte. Ja, also
0: ich glaube, dass mittlerweile, und das ist ja wie mit allen Techniken so, die die man in der UFC sieht, oder mit allen Strategien so, die man in der UFC sieht, es dauert eben eine gewisse Zeit, bis Gegner herausgefunden haben, wie man der Sache begegnet oder bis sie sich daran gewöhnt haben. Und ich glaube, genau das ist mit einer der stärksten Waffen von Conor McGregor passiert, nämlich sein Trash-Talk, seine Mind-Games, seine Psychospiechen Die haben natürlich viele Kämpfer aus dem Konzept gebracht. Das hat im ersten Kampf mit, mit Poirier geklappt. Das hat im Kampf gegen Jose Aldo geklappt. Das hat im Kampf gegen Eddie Alvarez geklappt. Gegen Nate Diaz zum Beispiel hat es nicht geklappt. Und genau deswegen hat er den Kampf auch verloren. Mhm. Weil Nate Diaz gesagt hat, es ist mir scheißegal, was du erzählst. Äh, mit Trash-Talk kriegst du mich nicht. Aber die anderen haben das an sich herangelassen. Und deswegen äh, hat er da so glänzen können. Mittlerweile... Kennt man das aber, die Leute wissen, was sie erwartet und man hat ja gesehen, äh, Pori ist extrem ruhig geblieben, auch auf diesen Pressekonferenzen und... Auch die Öffentlichkeit ist so ein bisschen umgeschlagen. Also zwar noch nicht komplett, ja, es wurde auf der Pressekonferenz mhm. und auch während der Veranstaltung Poirier ausgebuht und McGregor bejubelt, aber es kam auch mal die eine oder andere kritische Frage während dieser Pressekonferenz und das ist McGregor überhaupt nicht gewohnt. Also äh, da hat er auch sehr, sehr gereizt reagiert äh, drauf auf diese zwei, drei kritischen Nachfragen und fand ich, saß auch sehr, sehr konsterniert dann da auf dieser Bühne und wirkte fast schon ein bisschen verloren. Denn eigentlich ist er es ja gewohnt, dass er reinkommt, dass er derjenige ist, der austeilt und dass da auch nichts zurückkommt, zumindest nichts, äh, was er nicht sofort mit einem noch härteren Konter wieder, äh, wieder ab wegbügeln könnte, so nach dem Motto. Und äh, ich glaube, deswegen hat sich in den letzten Jahren dieser Trash-Talk auch so sehr verschlimmert, will ich es jetzt mal nennen, oder ist immer krasser geworden, dass er gegen Habib beispielsweise angefangen hat, äh, die Religion mit ins Spiel zu bringen oder auch die Frau damals ja schon von Habib, die er ja irgendwie als Handtuch bezeichnet hat und so, äh, wegen, dem, ähm, wegen dem verdeckten Gesicht. Dass er äh, jetzt auch bei Poirier die Familie mit reingezogen hat und sehr, sehr weit unter der Gürtellinie agiert hat, weil er mitbekommen hat, mein Trash-Talk, so wie ich das früher gemacht habe, der funktioniert nicht mehr. Vielleicht fehlt ihm auch ein bisschen die Kreativität und dann brauchst du eine höhere Eskalationsstufe. Und die war dann eben das. Und als aber auch das nicht mehr funktioniert hat, dann blieb am Ende des Tages nur noch eins übrig und das sind die Skills im Octagon Und natürlich ist Conor McGregor ein hervorragender Kämpfer, aber wir haben ja schon oft darüber diskutiert, er wird das mit Sicherheit in den letzten Jahren nicht so ernst genommen haben, wie am Anfang seiner Karriere, als er noch jung und hungrig war. Und dann können natürlich solche Leute wie Poirier, die also in den letzten Jahren, als McGregor drei Kämpfe gemacht hat, zehn Kämpfe gemacht haben oder neun Kämpfe gemacht haben, die also im Saft stehen, die fit sind, die ihr Leben komplett diesem Sport unterordnen, den natürlich auseinandernehmen. Und ich glaube, das ist ein Problem, was wir gestern gesehen haben. Und ich bin vollkommen bei dir, solange man hinterher Leistung abliefert, kann man den Kanal natürlich aufreißen, aber sobald das nicht mehr klappt, macht man sich natürlich auch ein Stück weit unglaubwürdig.
1: Ja, Alexander Salamander schreibt das hier im Chat. Connor hat versucht, sein altes Ich wiederzufinden, aber er hat einfach nicht mehr dieses Selbstbewusstsein und diese Ausstrahlung. Also ich, das meinte ich eben mit dem ähm, authentisch sein. Und ähm, ich bin ja jemand, der prinzipiell die alten budo werte im Kampfsport mag und feiert. Aber ich verstehe natürlich auch, und deswegen ist für mich Conor McGregor immer so eine ambivalente Figur gewesen, ich verstehe, dass wenn wir alle nur immer respektvoll miteinander umgehen, uns gegenseitig verbeugen und sagen, hey, möge der Bessere gewinnen, dass das vielleicht für die Leute, die den Sport als, als technischen Sport feiern, super ist, aber es wird nie über eine gewisse kleine Community hinausgehen. Du brauchst schon diese Leute, an denen sich die Menschen reiben, ähm, um dann wirklich so eine Bewegung draus zu machen. Und das ist ja das, was Conor McGregor geschaffen hat und geschafft hat. Und deswegen habe ich McGregor immer gefeiert dafür, dass er neue Leute zum Sport gebracht hat, aber ich habe es gehasst, auf welche Art er das gemacht hat. Das war für mich immer so eine ambivalente Art und Weise. Das Thema ist natürlich das, du kannst dir das eigentlich überhaupt nicht leisten, so mit deinen Gegnern umzugehen, so respektlos zu sein. Wenn, wenn du aber gewinnst, dann verzeihen die Leute dir das eher. Wenn du aber verlierst, dann bist du der Häme und der Schmach ausgesetzt und die Frage ist für mich so ein bisschen, ähm, das ist aber jetzt eher keine sportliche, sondern eine Marketingfrage, wie oft kann McGregor das noch machen, bevor er einfach nicht mehr ernst genommen wird von der breiten Masse ähm, und äh, das, ist, das ist eine Sache und dann gibt es natürlich ganz ganz viele andere Fragen, die wir klären müssen. Also es, gibt, es gab eine heftige Verletzung in diesem Kampf, ähm, wie geht damit weiter, wie geht's jetzt mit pori weiter, ist relativ klar, er soll ja den Titelkampf bekommen. Ähm, auch Dana White hat ja gesagt, okay, dass McGregor und, und Pori auf jeden Fall nochmal gegeneinander äh, kämpfen werden. Ähm, das heißt für mich so ein bisschen, win or lose, wird Pori Champion, dann kriegt Conor als nächstes den Titelkampf oder was? What? Äh, ziemlich verrückt. Aber ähm, für mich eine, eine Frage, die ich mir stelle und ich weiß nicht genau, wie viel du da an, an Recherche reinge, reingesteckt hast, aber ich habe mir das wirklich häufig und sehr genau angeguckt. Weil das war ja McGregor sehr, sehr wichtig. Warum ist am Ende des Tages deiner Meinung nach wahrscheinlich dieser Knochen gebrochen oder diese Knochen gebrochen? War es so, dass Poirier den Kick gecheckt hat Anfang des Kampfes und damit quasi schon es eine Vorverletzung gab? Oder lag es an was anderem?
0: Äh... Ich weiß es nicht, wir haben gestern während der Übertragung auch gerätselt, man hat es ja durch das Replay nicht direkt sehen können, weil die nur die aktuelle Szene sozusagen gezeigt haben. Ich glaube nicht, dass der Fuß einfach so umgeknickt ist, denn mm. äh, das war ja jetzt nicht irgendeine wilde Bewegung, wo man mal komisch landen könnte, sondern er hat ja einfach nur, ich glaube es war eine Fürhand äh, oder, 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 oder eine... eine ich weiß gar nicht, ich glaube es war eine Führung, die er geschlagen hat, mit einem Step, also er hat quasi einfach nur den Schritt mitgenommen und also das ist eine automatisierte Bewegung, das ist als ob du einen Schritt vorwärts machst, da setzt du den Fuß nicht so ab. Es wirkte auf mich so oder auf uns gestern so in der Sprecherkabine, ähm dass, dass das wieder so ein Nervending war. Das hatten wir neulich schon in irgendeinem UFC-Kampf, wo äh, ein Kämpfer einen Kick auch bekommen hat von den Unterschenkel, dann der Nerv da unten einfach wie betäubt war und er seinen Fuß nicht mehr gespürt hat und den Fuß auch so schief aufgesetzt hat, weil man einfach nicht mehr spürt, in welcher Stellung dieser Fuß ist. Äh, diesen Eindruck hatte ich. Also ich glaube nicht, dass der Fuß vorher angebrochen war. Ich glaube einfach, das war irgendein so Nervenproblem und er hat den falsch aufgesetzt und ihn sich dadurch gebrochen. Aber ey, das ist Spekulation, ich weiß es nicht. Vielleicht weißt du aber mehr, umsonst stellst du die Frage ja wahrscheinlich nicht so
1: ich weiß auch nichts. Ich habe eine Idee davon. Und ich nehme die Informationen, die ich habe. Und die Informationen, die ich habe, ist, dass Connor sagt: Nee, nee, das hatte nichts mit, äh, mit Poirier zu tun. Einfach um ihm auch diese, ja, diese, diese Genugtuung zu nehmen, dass er wirklich aktiv an seinem Sieg beteiligt war. Aber Poirier, der gesagt hat: Ey, ich habe einen Kick von ihm gecheckt. Und da habe ich gemerkt, dass was passiert ist. Und dann habe ich ihm auch, habe ich auch da gedeutet und habe gesagt, na, siehst du, was er davon hast, mich zu, äh, zu kicken. Denn er hat ja auch in der Postfight-Press-Conference äh, gesagt, dass er schon damit gerechnet hat, dass Connor seinerseits mit ihm diesen Low-Kicks angreifen wird. Und es gab wirklich, und ich glaube, das war der zweite Kick, äh, den Connor gesetzt hat zum, zum Bein. Einen, den hat äh, Poirier nicht gecheckt im klassischen Muay Thai-Sinne. Also er hat nicht sein Knie angehoben und dann mit dem, mit dem Schienbein gecheckt, sondern er hat sich ein bisschen reingelegt und dann hat Connor auf das Knie getroffen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dabei was kaputt gegangen ist. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es eine Art Ermüdungsbruch ist. Denn Connor wird viel, viel trainiert haben. Ähm, alles Dinge, die in irgendeiner Art und Weise auch ähm, die Knochen belasten können. Und vielleicht also war da schon vor dem Kampf irgendwas kaputt. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass... Äh, aber durch das einfache Aufstellen eines Fußes in dem Moment, wenn man vielleicht ins Leere schlägt oder so, dieser Knochen so nicht gebrochen wäre. Ähm, aber spannender, ähm, spannender Verlauf, den wir natürlich so nicht erwartet hätten, logischerweise. Ähm, Conor McGregor verliert und sitzt dann da am Cage. Und obwohl er Schmerzen hat, obwohl er bestimmt enttäuscht ist, schreit er da durch die Gegend, ey, es ist ein Dr. Stoppage, das ist ein Dr. Stoppage, weil er nicht möchte, dass das offiziell als TKO gewertet wird. Ähm, das ist schon ziemlich abgefahren. Wie hast du das erlebt? Und, mal andere Frage, fandest du es gut, dass er danach noch interviewt wurde?
0: Ähm, oh, das ist viel auf einmal. Äh, also erstmal gut, dass du das schon mal erklärt hast, weil die Frage hatte vorhin irgendein User auch gestellt hier bei uns aus der Schlagwort Nation. Ähm, also Connor hatte nicht gerufen, stop the stoppage, das hatte nämlich jemand vorhin äh, in den Chat geschrieben, sondern ähm, No Doctor, äh, Doctor Stoppage war, äh, war die Ansage. Das heißt, du hast es gerade richtig erklärt, er wollte, dass das offiziell so verkündet wird, der Arzt hat den Kampf abgebrochen, er ist nicht K.O. gegangen. Äh, und mm. da, also ich meine, man kann natürlich über McGregor sagen, was man will, der, die Reaktion danach, da sprechen wir ja gleich auch nochmal drüber, die Reaktion im Vorfeld, äh, das war alles unter der Gürtellinie. das war alles nicht in Ordnung, aber der hat sich den Fuß gebrochen und hat weder abgeklopft, noch sich weggedreht, sondern er lag dort unten und hat versucht, noch mitzukämpfen. Also, das muss man mm. schon mal sagen, bei allem Hate, bei allem berechtigten Hate auch, ähm, das hat mir relativ viel Respekt abgenötigt, das habe mich während der Übertragung gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ich habe mir das dann hinterher noch mal reingezogen, heute im Zug, und dachte mir, fuck, der hat ja wirklich noch versucht mitzukämpfen, den wegzustoßen, den ranzuziehen, und hat sich sogar über den Abbruch ein Stück weit aufgeregt. Also, das fand ich schon krass, äh, das, auch das braucht Eier, das muss man einfach sagen, ähm, dass er natürlich diese Doktor-Stoppage einfordert, ist irgendwo verständlich. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Doktor-Stoppage nicht, nichts anderes auf dem Papier als ein TKO. Nur, dass dann halt bei Wikipedia, sage ich jetzt mal, drin steht TKO in Klammern Dok-Stoppage. Äh, ob das jetzt so einen großen Unterschied macht, äh, das weiß ich nicht. Die Reaktion von ihm danach, wie gesagt, sprechen wir gleich nochmal drüber, die ging natürlich überhaupt nicht. Ähm, dass er da interviewt wurde, fand ich insofern in Ordnung, als dass er das ja, glaube ich, auch wollte. Also er hat sich ja aktiv direkt eingebracht in diese Diskussion, schon während Poirier äh, interviewt wurde, hat er da dazwischen krakeelt und hat äh, allen möglichen Leuten da Anweisungen gegeben und so. Ähm, und äh, er, war ja, er war ja ansprechbar und äh, also das, das fand ich jetzt schon in Ordnung. Es war jetzt kein akuter Notfall oder sowas und es war auch kein Kopf-K.O., wo ich sowas immer ein bisschen schwierig finde, den Leuten noch Fragen zu stellen, wo sie irgendwie tiefer nachdenken müssen. Ähm, ich fand es schon okay und man hat das ja auch nicht unnötig in die Länge gezogen. Wieso hast du es anders gesehen?
1: Ähm, nee, ich bin da eigentlich auf deiner Seite. Ich finde eine Sache äh, äh, spannend. Light Yagami fragt, warum wird nicht über Dustins ekliges Verhalten geredet? Ähm, das ist natürlich auch eine Geschichte, die ich für mich, ich hätte ehrlich gesagt Dustin so ein bisschen eingeschätzt, als würde er da Größe zeigen am Ende des Tages. Ähm, aber so richtig so richtig hat er das nicht gemacht. Also hat sich dann schon auch so ein bisschen auf das, auf das Niveau von McGregor runterbegeben. Oder siehst du es anders? Ich sehe es
0: tatsächlich ein bisschen anders. Also man muss ja sagen, äh, dass McGregor da im Vorfeld schon ein paar Grenzen überschritten hat. Also mhm. äh, dieser Murder-Talk, ich werde dich umbringen, ich werde dich abschlachten, ich werde dich töten. Ähm, das klingt, finde ich, auf Englisch immer alles so ganz normal, so leicht dahingesagt. I'm gonna murder him, I'm gonna kill him. Man denkt immer gefühlt, das hat man schon öfter mal gehört, ja, von Deontay Wilder beispielsweise, aber pori hat natürlich nicht Unrecht. Das ist schon doch relativ geschmacklos, denn äh, es sind ja schon auch mal Leute gestorben, vielleicht jetzt im MMA nicht so viele mhm. oder was, äh, aber im Boxen ist das ja schon häufiger vorgekommen und ich glaube, niemand möchte seinen Gegner ernsthaft wehtun oder zumindest töten. Das ist schon, das ist schon ein bisschen makaber, mhm. muss man sagen, wobei ich das vielleicht noch so ein bisschen als, hey, McGregor Trash Talk irgendwie abgetan hätte, aber dann so die Familie mit reinzuziehen, ja, deine Frau hat mir Privatnachrichten geschrieben und die wollte mein, äh, mein Ding sehen und was weiß ich was, das ist schon hart und, äh, man kann das machen, man kann das machen, ich bin auch dafür zu sagen, ey, fair game, jeder kann sagen, was er möchte, aber dann muss er eben auch die Quittung dafür einstecken und die Quittung hat McGregor bekommen, ich finde das Ground and Pound von Pori war, da hat man gemerkt, äh, dass er sauer war, dass sich da ein bisschen Frust aufgestaut hat. Das waren einige der heftigsten, am, also hartgeschlagensten Ellenbogen, die ich äh, in langer Zeit gesehen mhm. habe. Und ich finde es auch in Ordnung, dass, dass Porrier da nicht schauspielert, sondern sondern zeigt, dass er, dass er drauf scheißt und dass, dass McGregor das verdient hat. Das finde ich vollkommen in Ordnung, zumal man ja sagen muss, die Szene, die du wahrscheinlich ansprichst da, sozusagen während des Postfight-Interviews, während er das gegeben hat, hat McGregor ja fünf Meter weiter drüben schon wieder dieselbe Nummer durchgezogen und rumkrakelt und seine Frau mit reingezogen, die im Übrigen den hier gemacht hat. Da gibt es ein Foto von, wo sie vor McGregor steht und so macht, während er da rumbrüllt. Fand ich ganz nett. Und ich muss dir sagen, während der Pressekonferenz nach dem Kampf hat man Poirier ja auch gesehen, da ging er mir persönlich schon wieder fast ein bisschen auf den Sack, obwohl ich ihn sehr, sehr sympathisch finde, weil er äh, gesagt hat, ja, ich finde den Trash-Talk von McGregor nicht in Ordnung, ähm, ich würde das so auch nicht machen, ich wünsche dem alles Gute und hoffe, er kommt gesund nach Hause zu seiner Familie. Und das fand ich schon wieder ein bisschen heuchlerisch, weil ich glaube nicht, dass er ihm das wünscht. Ich glaube, dem ist scheißegal, ob der gesund nach Hause zu seiner Familie kommt und zu Recht. Und zu Recht, warum soll er das nicht auch öffentlich sagen? Weil der hat sich so viel Scheiße anhören müssen die letzten Wochen. Da finde ich, ist es nur menschlich, wenn man sagt, weißt du was, ich gönne dem Penner das. So, finde ich, das, das macht ihn für mich dann nur menschlich irgendwie.
1: Ja, 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 also menschlicher hätte ihn das mit Sicherheit gemacht. Das, das glaube ich dir. Ich glaube, dass er trotzdem versucht hat, mit jetzt so ein bisschen Abstand nach dem Kampf, das Richtige zu sagen. Und da bin ich ihm jetzt... Also irgendjemand hat dir gerade geschrieben, ähm, das ist halt normaler Trash-Talk, wenn, wenn er damit nicht umgehen kann, ist er im falschen Sport. Äh, ich würde mal so sagen, solange du gewinnst, bist du im richtigen Sport. Das äh, kann man, glaube ich, so sagen. Und gewonnen hat er ja. Und er hat auch echt richtig gut ausgesehen, unabhängig von der ähm, Thematik mit dem, mit dem Beinbruch. Also ich glaube, es ist tatsächlich eher... Ein Beinbruch als ein Fußbruch, denn ähm, das ist ja überhalb des Fußgelenks gewesen. Ähm, ja, ich, ich finde, das hat auch eine ganz, ganz schwierige Situation. Ähm, und was ist da das Richtige? Tja, gute Frage. Ähm, ich glaube, dass äh, die meisten Menschen sich nicht vorstellen können, wie es ist, unter so einem Druck zu stehen. Also klar, riesiger Kampf, vielleicht der größte seiner Karriere. Ähm, er weiß ganz genau, gewinne ich das Ding, bekomme ich einen Titelkampf, plus fette Kohle, plus Trilogie mit McGregor bestanden. Also er, er weiß ja, was für ihn auf dem Spiel steht. Dann kommt ein McGregor, zeigt auf einmal wieder ein ganz anderes Gesicht, ähm, redet über, ich bringe dich um, beleidigt die Frau. Ich kann schon verstehen, dass er vielleicht mit einem ein bisschen die Pferde durchgehen. Hätte ich mir gewünscht, dass er da im, im, im Octagon, während McGregor da sitzt, mit gebrochenem Bein anders reagiert. Ja, er hat da auch irgendwie nochmal diesen McGregor-Walk imitiert und das war mir auch ein bisschen zu sehr drüber. Verstehe ich in dem Moment schon und ich finde es ehrlich gesagt dann auch vollkommen okay, wenn man irgendwie eine Stunde später bei der Post-Fight-Conference dann sagt, okay, hey, unterm Strich wünsche ich mir, dass er gesund nach Hause kommt, aber am Arsch lecken kann er mich trotzdem, so nach dem Motto. Finde ich nicht unauthentisch. Wie gesagt, zu dir.
0: Ähm, um. Ich finde es interessant, dass viele Leute jetzt im Chat sagen, ähm, sie finden es scheiße, dass Poirier sich da hat feiern lassen für diesen Sieg, sehen das Ganze nicht als Sieg, weil ja eine Verletzung dann im Prinzip ausschlaggebend war für dieses Finish, aber ehrlicherweise muss man ja sagen, dass die erste Runde doch eine super dominante Runde für das den Poirier war und ich will das mal vorwegschießen, schießen, weil äh, einige Leute, neue Leute hier auch im Chat sind, die äh, uns vielleicht auch noch nicht so gut kennen, also ich bin definitiv keiner, der als erster mit dem Hammer auf Conor McGregor draufhaut, ganz im Gegenteil, ich war viele Jahre eigentlich der größte Fan von ihm, ähm, weil ich glaube, dass er gerade in dem Anfangs in der Anfangszeit seiner UFC-Karriere extrem viel geleistet hat. Aber ich finde einfach das, was er in den letzten Jahren geleistet hat, nicht mehr so beeindruckend. Und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wenn du Trash-Talks, muss auch was kommen. Und wenn nichts kommt, dann ist der Trash-Talk einfach nur noch lächerlich. Und ich fand das, was er da gestern gemacht hat, ich meine, klar... Äh, Nachdem nach so einer bitteren Niederlage, wo du so viel Arbeit auch reingesteckt hast, dann kotzt du natürlich ab und wenn du es gewohnt bist, Erfolg zu haben, auch im Geschäftsleben, wenn wenn immer alles nach Plan läuft und dann funktioniert plötzlich was nicht, dann kann das natürlich auch Frustration auslösen, auch das kann ich verstehen, aber dann so da durchzudrehen und schon wieder die Frau von Porje zu beleidigen, äh, so nach dem Motto, sie hätte ihm Nachrichten geschrieben, sie wollen zusammen feiern gehen im Nachtclub und ähm, ich weiß nicht, wen er von beiden als, als Little Ho bezeichnet hat, also als kleines Flittchen. Ich weiß nicht, ob das an die Frau ging oder an Poirier, aber in beiden Fällen ist es schwierig, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, das kommt einfach nach so einer Niederlage nicht so gut. Und ich glaube, früher hat er viele von seinen Hatern immer noch umdrehen können oder auf seine Seite zumindest ein bisschen ziehen können oder besänftigen können, indem er nach einer Niederlage das erstmal genommen hat wie ein Mann. Ja, also nach dem Nate-Ding. Äh, eigentlich sogar nach dem habib ding zumindest kurz danach, bevor er dann wieder so ein bisschen in den, in den Attacke-Modus übergegangen ist, hat er gesagt, okay, ich habe das verloren äh, und, und hat das genommen wie ein Mann. Diesmal da so abzudrehen, äh, ich glaube, das hat einige Leute auch nochmal verschreckt, muss ich sagen. Und ich bin mir nicht sicher, klar, es ist ein Kampf, es kann alles passieren und wir haben schon äh, große Comebacks gesehen, äh, nachdem Kämpfer in der ersten Runde äh, eine in die Fresse gekriegt haben, aber... Ich persönlich bin der Meinung, der wäre da nicht nochmal zurückgekommen. Denn diese erste Runde war schon eine sehr, sehr klare Runde für Dustin Poirier. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also hier wird viel darüber diskutiert. Ihr könnt uns übrigens einen Gefallen tun, wir haben irgendwie jetzt bei mir, werden 555 Zuschauer angezeigt, schnapszahl im, äh, im aktuellen Chat. Ihr könnt ihr uns gerne mal einen Daumen hoch da lassen, wird uns freuen und wird uns auch helfen, dann YouTube feiert das durch seinen Algorithmus. Also ich glaube, die Leute stören sich so ein bisschen daran, wenn man sagt, Connor wurde dominiert, denn er hatte ja auch gute Momente in der ersten Runde. Trotzdem wurde er über, sagen wir mal, die ersten zwei Minuten hat er gut, gut abgeliefert, aber er wurde ja trotzdem dann gegen Ende der Runde relativ gut dominiert im, am Boden. Klar, es gab diesen Guillotine-Versuch, der für mich, mh, klar, das sah zwischendurch mal relativ gut aus, aber so richtig gedacht, dass, dass er jetzt Poirier da zur Aufgabe bring, bringt, habe ich nicht. Ähm, und dann gab es schon sehr, sehr viel Druck von Poirier und eine Sache haben wir noch gar nicht angesprochen, die Poirier ange, angesprochen hatte, dass sich Conor immer wieder in den Handschuh eingehakt hat äh, von Poirier und dadurch auch ihn quasi runtergezogen hat, um danach wieder die Abkicks zu landen ähm, und dadurch eben quasi auch am Ende des Tages äh, Poirier gesagt hat, okay, lass Sie, lassen Sie mal bitte wieder aufstehen, weil so hat das ja keinen Sinn, so komme ich da gar nicht raus aus dieser Nummer. Ähm, hast du das gesehen?
0: Wir haben das gesehen, wir haben das auch, äh, wir haben das auch kommentiert, beziehungsweise Peter hat es äh, sofort gesehen und gesagt, hier, da greift in den Handschuh rein. Ähm, und uns ist auch eine andere Sache aufgefallen, die, finde ich, die äh, Kollegen aus den USA, zumindest nach dem, was ich gehört habe, und auch auf der Pressekonferenz wurde das äh, anschließend gar nicht ausreichend thematisiert, finde ich. Denn schon bevor es diese Szene am Boden gab, wo er so viele Ellbogen kassiert hat und bevor dieser, dieser, diese Fußbruchgeschichte Fußbruchgeschichte passiert ist, ähm, hat McGregor im Stand eine Bombe bekommen von Poirier, die ihn, glaube ich, ordentlich angeklingelt hat. Man hat das nicht gesehen im Sinne von, er hat gewackelt, aber er ist sofort nach vorn gegangen in den Clinch. Und das ist etwas, was du von, von McGregor nie siehst, außer einmal bei Nadias und da hat er auch eine Bombe vorher bekommen. Das heißt, ich glaube, der wurde da im Stand schon ganz gut angerockt und deswegen ist es überhaupt erst zu dieser Clinch-Situation und zu dieser komischen Guillotine gekommen, denn Big Daddy unter uns, also... Die Guillotine, die er gemacht hat, die war völlig sinnfrei. Das ist ja eigentlich, wenn, ich will das jetzt nicht despektierlich sagen, aber das ist eigentlich ein Anfänger-Move. Einfach so aus, äh, aus. Es wird chaotisch und ich greife einfach mal nach dem ersten, was sich mir anbietet, so nach dem Motto. Und es war ja überhaupt nicht ersichtlich, dass das auch nur ansatzweise zum Erfolg führen könnte. Der hatte weder eine Kontrolle noch hat er die Guillotine richtig gehabt. Lag irgendwie auch total zusammengecrumbled da am Zaun. Also das war ja, das allein war ja schon ein Panikmove. Und da war für mich der erste Schritt zum Kampfende eigentlich schon gegangen.
1: Das ist richtig. Jetzt hätte dann können. Also angenommen, die Runde geht vorbei, das Bein bricht nicht und ähm, man kann in der zweiten Runde nochmal rauskommen, haben wir ja im, im letzten Kampf gesehen, also im zweiten Kampf der Trilogie, dass dann auch nochmal sich alles komplett ändern kann. Äh, denn da sah ja Connor in der ersten Runde wirklich extrem gut aus und in der zweiten hat er dann den K.O. kassiert. Also ich finde es sehr schade, dass, dass die Fans und auch die Kämpfer da quasi um dieses reguläre Ende gebracht wurden. Ich finde es dann immer spannend, dass man über, über Regeln anfängt zu diskutieren, in dem Moment, wenn quasi der eigene Liebling unter, unter ihnen leidet. Aber in der Definition der Regeln ist es eben so, wenn ein Kämpfer nicht weitermachen kann, weil er sich verletzt, dann ist es, wird es als TKO, als technischer Knockout gewertet. Ähm, klar, der, der Doktor bricht dann nicht so, als hätte Connor von sich aus abgebrochen, das ist auf jeden Fall, was man ihm sozusagen zur Ehrenrettung eingestehen muss, ähm, aber es ist trotzdem ein TKO und das ist genauso ein TKO, wie Anderson Silva sein TKO hatte nach langer, langer Zeit, ähm, ähm, nachdem er das White Man Ding irgendwie rächen wollte. Und ähm, genauso ein TKO wie überall anders. Wie, wie ähm, Overream am Ende der, äh, der fünften Runde irgendwie aus dem Kampf genommen wurde. Das sind alles offiziellen Entscheidungen. Und ob es dann der Referee abbricht oder der Doktor, ist am Ende des Tages egal. Technischer K.O.
0: Genauso sieht's aus. Ähm, sehe ich hundertprozentig genauso. Ähm. Sieg ist Sieg, schreibt Game Over hier auch äh, im Chat. Im Übrigen hat dein Aufruf zum Liken echt was gebracht. Also direkt mal von 70 Likes auf 180 hochgesprungen. Äh, Würde ich sagen, machen wir das Ganze doch nochmal. Wir haben hier 575 Zuschauer. Jeder, der Bock hat, mal bitte auf den Daumen nach oben drücken. Das hilft uns wirklich ungemein. Ähm, also ich denke mal, die 250, die vielleicht sogar die 300, die könnten wir heute noch knacken. 184, also haut auf den Daumen, Freunde. Ihr tut uns einen riesen Gefallen damit. <lacht>
1: ähm, ja, und sorry, bevor ich... Will dich gar nicht stoppen aber eine sache die wir dann vielleicht ganz kurz auflösen können ist paul, paul sagt ja und was war denn bei leon edwards äh, er meint den äh, kampf gegen belan Muhammad. Ähm, da war es natürlich so dass mohammed nicht weiterkämpfen konnte ähm, weil er sich verletzt hatte am auge aber das war ja eine verletzung die aufgrund einer illegalen aktion entstanden ist also es ist natürlich nicht erlaubt Leu leuten ins auge zu pieksen. Weil wenn man das dann machen würde und sagen würde, okay, du kannst nicht weiterkämpfen, weil du dich verletzt hast aufgrund von einer illegalen Aktion, würden die Leute ja immer automatisch, wenn sie hinten liegen, einfach einmal kurz ins Auge stechen und dann kriegen sie ein TGO zugesprochen. Das ist natürlich, so funktioniert dann das Spiel auch wieder nicht. Wenn es aufgrund einer illegalen Aktion ist und dann eine Verletzung passiert, dann muss man gucken, war es Absicht, dann wird disqualifiziert, war es keine Absicht, dann gibt es einen No-Contest. Und genau das ist passiert bei Leon Edwards gegen Belan Muhammad Und deswegen ist das insofern anders.
0: Absolut richtig erklärt.
1: Können wir ja vielleicht
0: mal eine extra Sendung dieser Sache widmen, weil es ja immer wieder äh, auch Diskussionen dazu gibt, wann ist was ein No-Contest, ab wann ist es eine Disqualifikation, wann wird es ein TKO äh, und so weiter. können wir ja vielleicht in Zukunft noch mal ähm, detailliert drauf eingehen. Im Grunde hat Big Daddy das aber gerade schon äh, ziemlich gut zusammengefasst in einem Satz. Ähm, ja, also... Brauchen wir nicht länger drüber schnacken, Kampf ist vorbei, McGregor äh, sah aus, als wäre das Feuer nochmal da, gereicht hat es aber trotzdem nicht, so ehrlich muss man auch sein, alter, Moneten Dave macht seinem Namen alle Ehre und haut mal einen dicken Fuffi hier rein, grüß dich zurück, super Talk und penetriert den Like-Button, grüß Dave, ja, beste grüß zurück, ähm, vielen, vielen Dank nutze ich, um mir neue Kopfhörer zu kaufen. Diesmal nicht bei Wish bestellt, weil es da vorhin einen Kommentar gab in der Richtung. Ähm die Frage ist, wie geht das Ganze jetzt weiter, Big Daddy? Also wir haben es äh, vorhin ja schon angedeutet, äh, oder beziehungsweise für Dustin Pori äh, ist die Marschroute ja im Grunde genommen erstmal klar, der wird jetzt gegen Charles Oliveira kämpfen, vermutlich irgendwann in der äh, Ende des Jahres, im Herbst, je nachdem wie das, äh, wie das Timing da ist. Ähm, würde ich jetzt noch gar nicht drüber sprechen wollen, wen wir da vorn sehen oder ob er da eine Chance hat oder so. Das ist Zukunftsmusik. Wer weiß, ob es da so schnell zukommt. Ähm, ich würde gern erstmal mal drüber sprechen, wie geht es jetzt mit McGregor weiter. Der hat natürlich jetzt äh, mhm. der hat natürlich eine lange Auszeit vor sich. Ähm, ich habe gestern mit Peter auch noch mal gesprochen. Der sagt auch, klar, nach sechs Wochen oder was ist der Knochen verheilt, aber eh die Bänder wieder ganz sind und die Reha durch ist und die Nerven alle wieder äh, so sind, wie sie sein müssen. Da vergeht schon ein Jahr und äh, vorher werden wir den wahrscheinlich auch nicht wiedersehen. Sehen wir ihn überhaupt noch mal wieder? Wenn ja... Gegen wen? Direkt gegen Poirier, der dann ja auch schon Champion sein könnte, theoretisch. Hätte er das dann verdient mit einer Bilanz im Leichtgewicht von 1 zu 3 oder was und äh, zwei Niederlagen in Folge oder drei Niederlagen sogar, ne zwei in Folge, genau. Ähm, oder müsste er noch einen Aufbaukampf vorher machen? Falls ja, welchen? Also da gibt es so viele
1: Fragen. Ähm, erzähl mal. Also ich persönlich fände es ein bisschen zu Früh sollte Poirier Champion werden, was er ja noch gar, was er noch nicht ist. Das ist nämlich auch kein einfacher Weg da äh, am aktuellen Champion vorbei, dann ähm, Connor direkt den den Titelkampf zu geben, während wir ja jetzt nicht in irgendeiner Gewichtsklasse sind, in der es irgendwie an fähigen Contendern fehlt. Also wir sind ja in einer Gewichtsklasse, in der einiges los ist und in der auch viele Leute da sind, wo man sagen kann, hey die können sich die können sich gerne mal irgendwie anstellen. Und Justin Gaethje ist zum Beispiel so jemand, was macht man denn mit dem, wenn der wenn wirklich pro Champion wird? ja Und ich glaube, dass es für McGregor auf jeden Fall mal mindestens einen Kampf geben muss, in dem man nochmal den Leuten der Welt sich selbst beweist, ich bin noch gefährlich, ich kann gewinnen, ich kann vielleicht sogar auch einen guten Mann finishen, einen aus der Top 5 oder vielleicht aus der Top Ten. Also ich könnte mir zum Beispiel den Kampf gegen Tony Ferguson vorstellen. Also der ist jetzt auch gerade ja so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber den zu schlagen ist nicht einfach. Ich kann mir natürlich auch den Dias-Kampf vorstellen, den dritten, weil das ist so ein Ding, das wird jeder sehen wollen. Dias ist auch jetzt mittlerweile so ein bisschen aus dem Tritt, wie du es vorhin genannt hast, hat einige... Unwegsamkeiten gehabt in seiner Karriere und hat jetzt ist nicht immer als Sieger aus den Schlachten gegangen, aber ist halt einfach ein Publikumsliebling und nochmal so ein Aufeinandertreffen zweier Publikumslieblinge zu machen, äh, wie schon bei Diaz gegen Masvidal. Ich glaube, das wäre der richtige Move in diesem Fall. Masvidal steht auch noch an, aber ich glaube einfach, dass Weltergewicht jetzt nochmal schwierig wäre für, äh, für Connor. Deswegen lasst ihn erstmal seine Regeneration machen und ich glaube, es kann jetzt eine von zwei Sachen passieren. Entweder denkt er sich jetzt in seinem Krankenbett, warum mache ich den ganzen Kram überhaupt? Oder er denkt sich, hey, weißt du was, jetzt erst recht. Und wenn wir das jetzt erst recht sehen und der das kommen, die kommenden Monate oder vielleicht sogar das kommende Jahr dazu nutzt, wirklich alles darauf auszurichten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er nochmal zurückkommt. Weil der kann diese ganzen Sachen ja. Es fehlen einfach diese letzten... Paar Millimeter und Hundertstel, die es an der Weltspitze braucht. Aber das bedeutet nicht, dass er nicht in den Top Ten gegen interessante Leute kämpfen und gewinnen kann. Deswegen würde ich ihn jetzt auch nicht abschreiben. Wie siehst du es denn? Äh,
0: Im Prinzip genauso. Ich habe das gestern eigentlich auch genauso gesagt im äh, Watch Together, was wir ja äh, sozusagen als kleine Pre-Show gemacht hatten vor der Veranstaltung. Also. Ähm ich glaube, dass McGregor definitiv das Zeug hat, ist mit den Top Ten zumindest im Leichtgewicht äh, mit den meisten Leuten aufzunehmen. Er hat jetzt ja die Nummer Eins der Weltrangliste sozusagen vor der Brust gehabt. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also äh, Dustin Poirier ist keine Niete. Äh, ganz im Gegenteil, er ist seit vielen Jahren oben dabei, hat das Who's Who geschlagen, hat Gaethje vorzeitig besiegt, hat Alvarez vorzeitig besiegt und so weiter. Also äh, hat einige starke Siege geholt äh, in den letzten Jahren und hat im Grunde genommen, wenn man so will, in den letzten Jahren eigentlich nur gegen Habib verloren. So Und alles andere weggeknallt da, was was da oben in mm. den Top 5 rumspringt. Das heißt, die Niederlage geht schon irgendwo in Ordnung. Und ich sehe es wie du, klar, der Kampf gegen der Diaz, den kann man machen, Kampf gegen Masvidal könnte man verkaufen, man könnte einen Kampf gegen Rafael dos Anjos auch immer noch verkaufen, die sollten ja vor fünf Jahren mal aufeinandertreffen. Äh, RDA war diesmal als Ersatzmann gesetzt, war dort vor Ort, hat Gewicht gemacht, falls einer von beiden Hauptkämpfern ausfällt und er kurzfristig einspringen muss. Die haben sich da auch so ein bisschen, die sind sich einmal über den Weg gelaufen, mussten da separiert werden, also den Kampf könnte man wahrscheinlich noch bringen. Also an Kämpfen mangelt McGregor wahrscheinlich nicht. Die Frage ist, ähm, auf welche Kämpfe hat der noch Bock? Also der will mit Sicherheit nochmal gegen Pori ran. Der würde mit Sicherheit um den Titel kämpfen. Wahrscheinlich würde er auch den Nate diaz kampf machen, aber würde der so einen RDA-Kampf annehmen? Weil einfach wäre das bestimmt nicht.
1: Tja, gute Frage. Muss er ja nicht, ne? Ähm, er muss ja keine, ähm, muss ja keine ähm, Kämpfe annehmen, die sportlich eine hohe Herausforderung sind, aber nicht die großen money sind. Und deswegen glaube ich, dass, dass es ein RDA-Kampf Dafür ist der Name RDA einfach noch nicht zu groß. Wer weiß, was in einem Jahr ist, da kann immer, viel, ähm, äh, kann immer schon, schon viel passieren, aber sehe ich jetzt gerade im Moment jedenfalls nicht.
0: Ja, glaube auch nicht. Also wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie es weitergeht. Ist wahrscheinlich auch müßig, da zu spekulieren, denn ähm, so wie man es verlautbaren hat, wird McGregor morgen operiert oder beziehungsweise heute, also die haben gesagt morgen, aber dort war es ja noch Samstag, also denke ich mal wahrscheinlich sogar heute direkt. Äh, operiert. Ähm, und dann muss man sehen, wie lang der Heilungsprozess auch einfach ist. ja? Wie lange das dauert, bis man ihn wieder sieht, ob er überhaupt noch Bock hat. Ich glaube, der Bock wäre schon noch da. Er ist jetzt, ich meine, 32. Hätte natürlich noch zwei, drei gute Jahre, äh, in denen er was reißen könnte. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Äh, jetzt kommt wahrscheinlich erstmal der Kampf Poirier gegen Oliveira. Auch da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Stilistisch finde ich ein sehr, sehr interessantes Matchup. Ähm, gucken wir mal. Gucken wir mal. Äh, am Ende des Tages wollen wir da auch noch den letzten Kampf des Tippspiels ever auflösen, lieber Big Daddy, Kranjotakis und das waren irgendwie auch die einzigen Punkte gefühlt, die ich, äh, die ich gestern geholt habe. Ähm, zwei Punkte für mich, null für dich und für die Schlagwort Nation, ihr habt beide gesagt, McGregor wird das machen, äh, unterm Strich sah es dann halt trotzdem relativ scheiße aus, äh, drei Punkte für mich, vier für dich, war mir doch noch relativ knapp, hätte ich gar nicht gedacht äh, und drei für die Schlagwort Nation. Dadurch der Gesamtpunktestand, ich traue es mich kaum zu sagen, 81 für mich, 87 für dich, lieber Andreas Grandiotakis und 95 für die Schlagwort Nation. Das führt natürlich dazu, ähm, weil du hast ja darauf spekuliert, dass du dir jetzt quasi als Tippspiel-Sieger in Anführungsstrichen irgendeine fiese Strafe für mich ausdenken kannst, aber das wird natürlich nicht passieren, denn du bist ja gar nicht der Sieger, sondern die Schlagwort <lacht> Nation hat gewonnen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich... Ich sehe das natürlich, dass die Schlagwort Nation noch mal weiter vorne liegt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, gegen die Schwarmintelligenz anzukommen, ist nicht einfach. Ähm, habt ihr gut gemacht da draußen, äh, liebe Kampfsportfans, liebe Schwa Schlagwort Nation. Ähm, und deswegen möchte ich euch auch gerne teilhaben lassen ähm, an meinem Sieg. Wie, sage ich gleich, Hans Dampf hat hier nochmal einen Fünfer reingehauen und ähm, sagt es auch, ihr könnt natürlich trotzdem weiter tippen und zwar auf der kampftipps.de Webseite, die wird von uns auch entsprechend supportet, da könnt ihr als Community weiter tippen und ähm, auf alle UFC-Events und auch auf NFC und ähm, da geht es dann weiter, nur bei uns im Podcast wird das nicht mehr denselben Stellenwert einnehmen, kann sein, dass wir nochmal auf die großen Kampfabende tippen, so ein bisschen isolierter, aber nicht mehr jede einzelne Fight Night auseinandernehmen mit allen main Das machen wir anders, also wir werden so ein bisschen konzeptionell was umstellen. Aber, ähm, Schlagwort Nation, ihr dürft gerne mit Ende dieses Podcasts unter das Video in den Kommentaren eure Vorschläge schreiben. Was soll Mark denn machen als Bestrafung? dafür, dass er verloren hat. Vielleicht als Erinnerung, ähm, das war die dritte Runde unseres Tippspiels. Die erste Runde habe ich verloren. Da hat Marx sich die Strafe ausgedacht, dass ich ähm, ein Loblied auf meine eigene Karriere singen muss, äh, was mir sehr... Ja, so schwer war, ist dir das nicht das gefallen. Kommen wir auf! Es war, es war ziemlich eklig. <lacht> Und ähm, dieses Video musste ich online stellen. Und äh, dann musste ich, als ich das zweite Mal verloren habe im Tippspiel, ähm, mit übrigens nur einem Punkt, weil ich auf einen Deutschen gesetzt habe und, äh, und Marc eben dagegen, ähm, da musste ich eine Veganerin interviewen. Und Marc hat mir mit einem Knopf im Ohr quasi die, die Frage, Fragen vorgegeben. Das war auch unheimlich unangenehm. Ähm, nur damit ihr so ein bisschen wisst, was ich schon alles erdulden musste. Einmal gerne in die Kommentare eure Vorschläge dafür. Ähm, Mitte der Woche werde ich meinen eigenen Vorschlag auch noch heraus, also wir suchen die besten Vorschläge von euch aus. Ich packe meinen eigenen Vorschlag dazu und dann packen wir das Ganze in eine Abstimmung und dann gucken wir mal, was Marc machen muss. Also wenn ihr Mitglied seid, dann könnt ihr das alles mitbestimmen und könnt mit mir gemeinsam Mark leiden lassen. Also wir sehen ja also, hier schon
0: ein paar das das. Äh, ein paar interessante Vorschläge, sage ich mal. Also von Krasse, Olf äh, mit einem Dynamo Dresden Trikot einen Tag in Rostock rumlaufen. Ja, sehr schön. <lacht> äh, oder Sparring mit Christian Eckerlin. Also, da wären mir das Sparring mit Christian fast noch lieber, weil ich glaube, der hat Erbarmen mit mir. Äh, die Rostocker Jungs wahrscheinlich nicht, wenn ich da mit dem gelben Trikot aufschlage. Äh, ich glaube, dann, dann gibt es definitiv keine nächste Tippspielsaison mehr oder äh, nie wieder ein Schlagwort-Podcast. Zumindest nicht mit mir, weil da bin ich einen Kopf kürzer. Ähm. Ja, schöne Grüße nach Rostock, schöne Stadt. Äh, Rost Dynamo-Trikot äh, würde ich auch so nicht anziehen wollen als, als HFC-Fan. Ähm, ich bin gespannt, was ihr raushaut für äh, Preise, äh, für, für Strafen, äh, nicht Preise. Ähm. Aber sinnige Sachen, also es soll schon lustig sein, alles klar, ich muss mich jetzt hier ein bisschen zum Affen machen, aber wie gesagt, es kam ja, als wir das am Anfang mal vorgeschlagen hatten, dass ihr Vorschläge machen könnt, da kamen ja so Sachen wie Sackhaare rauchen und so. Also das wird nicht passieren, den Zahn kann ich euch gleich ziehen, aber ich bin mal sehr, sehr gespannt, was, was für nette Vorschläge ihr macht und äh, kotze jetzt schon im Strahl, wenn ich dann äh, an die Abstimmung denke. Äh, Big Daddy, bevor wir zu What's in the Back kommen würde ich gerne noch eine Sache mit dir äh, mal besprechen, weil ich sehr, sehr auf deine Meinung gespannt bin. Ich habe äh, gestern hat das Thema Peter Sobotta angestoßen während der Übertragung. Ich hatte es äh, eingangs schon mal anklingen lassen. Peter ist ja einer Oldschooler, hat seine ersten Kämpfe gemacht. Da war er noch nicht mal 18 äh, bei FFC hier bei uns in Leipzig mit einem sehr, sehr liberalen Regelwerk, das im Prinzip eine Mischung aus UFC und Pride war. Also es waren Ellbogen erlaubt, es waren Soccer-Kicks erlaubt, es waren Elverschüsse Elfer-, also erlaubt, es waren Stomps. Also es waren sehr, sehr... Äh, Offenes Regelwerk, ein sehr, sehr hartes Regelwerk und Peter ist bis heute der Meinung, dass er sagt, Alter, wenn es nach mir geht, vale tudo, alles geht, alles erlaubt, hätte ich Bock drauf, lieber die Regeln aufweichen, als, als, als äh, noch welche hinzufügen. Und dieser Peter Sobotta hat gestern die Situation angestoßen, sollten wir nicht was gegen die calf machen, weil wir in den letzten Monaten äh, sehr, sehr häufig sehen, dass einfach diese 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 Verletzungen passieren, diese äh, Sprunggelenksverletzungen, diese Schienwadenbeinbrüche. Wir haben es nicht nur in der UFC gesehen, bei Wildman äh, gestern bei McGregor, sondern auch in Deutschland mit Nico Samsonici, erinnert euch, bei NFC3. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Sollte man calf -Kicks verbieten?
1: Auf welcher Grundlage, ist halt die Frage. Ne? Dann, natürlich ist es so, dass ähm, die Technik an sich, wenn sie sehr gut funktioniert, heftigen Schaden hinterlassen kann, weil eben Nervenschädigungen passieren und dann teilweise Leute umknicken, sich irgendwelche Bänder kaputt machen. Und wenn sie eben nicht funktioniert, wenn sie perfekt geblockt wird, dann kann was kaputt gehen. Ich, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht der richtige Schritt ist. Ich glaube, dass das ein Teil der Evolution des Sports ist, dass jemand einfach diese Möglichkeit gefunden hat, Kämpfe zu gestalten, Kämpfe auch zu beenden. Jetzt wurde eine Möglichkeit gefunden, diese Techniken gut zu blockieren und der Sport wird das regulieren. Ich glaube, die Athletinnen und Athleten werden Möglichkeiten finden, diese, diese Aktionen, wenn sie kommen, entsprechend zu blocken und darauf werden die Leute, die diese Techniken ähm, ansetzen, entsprechend reagieren müssen. Und ansonsten haben sie eben die Gefahr und da, da ist man dann eben in diesem Moment, wo man als, als Athlet abschätzen muss, wie hoch ist das, was ich gewinnen kann und wie hoch ist, ist das Risiko, das ich eingehe. Und in dieser Abwägung musst du bleiben einfach. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass ein Verbot nicht der richtige Weg ist, aber dass sich das durch die, durch die Techniken, die angewendet werden und durch die Gameplans regulieren wird. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie die, wie die KämpferInnen damit umgehen am Ende, am Ende des Tages. Ich äh,
0: staune, denn äh, ich bin hundertprozentig bei dir, Andreas. Ich habe das dann gestern auch so kommuniziert, äh, noch während der Sendung. Ich glaube, dass ein Verbot nichts bringt, denn äh, das würde ja eigentlich dem Grundgedanken äh, des MMA zuwiderlaufen. Also äh, ein Ellbogen in die Fresse ist ja auch ein verheerender Move, aber deswegen verbietet man ihn ja nicht, äh, denn... Dann, dann werden einfach Möglichkeiten gefunden, das zu blocken oder zu verteidigen oder so. Und äh, ich sehe es hundertprozentig genauso wie du. Ich glaube, die Kämpfer selbst werden einen Weg finden, so etwas zu verhindern. Äh, nämlich, indem sie beispielsweise nicht mehr einfach so wild drauf loskicken. Seit diese carve Erfolg hatten vor, wann hat das angefangen? Vor zwei Jahren, vor drei Jahren vielleicht. Mm. Äh, seitdem haben wir gesehen, dass sich das exponentiell vermehrt hat, dass alle Leute plötzlich anfangen, die zu treten, teilweise Leute, die es auch gar nicht richtig können, äh, und dass sie das auch unvorbereitet treten. Also, ähm, das ist ja mit einem normalen Low Kick eigentlich genau das gleiche, wenn du den einfach nur unvorbereitet aus der Halbdistanz reinhämmerst, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich schon höher, dass der geblockt wird und dass du vielleicht sogar dabei abgekontert wirst, als wenn du den als Teil einer Kombination trittst, also ich sage jetzt mal linke Führhand Low Kick oder sowas in der Art und ich glaube wir werden in Zukunft weniger Calf Kicks sehen, also es wird weniger getreten, die werden akzentuierter eingesetzt werden, sie werden besser vorbereitet werden und ich glaube die Leute werden sich auch überlegen, wie werden diese Kicks getreten, du hast es ja nach dem Kick von Nico Samsonice hervorragend erklärt hier im Schlagwort-Podcast, wie ein Fuß, wie die Fußstellung sein muss, um wo bin ich in die Kamera hier, um, um sozusagen das, den Unterschenkel möglichst zu stabilisieren, eben nicht den Fuß abzustrecken, sodass das Bein möglichst lang ist, sondern ihn anzuziehen und sozusagen diesen Muskel, der hier über dem Schienbein ist anzuspannen. Das sehen wir auch sehr, sehr selten, weil, weil diese Kicks von weit draußen getreten werden und man versucht, das Bein so lang wie möglich zu machen. Ich glaube, auch das werden wir sehen, dass sich das ändert. Und, ähm, und dann werden wir auch weniger von diesen Horrorverletzungen sehen. Das, da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Das ist natürlich schade, so etwas zu sehen. Man wünscht es niemanden, Aber es ist wahrscheinlich ein unvermeidbarer Teil in der Evolution dieses Sports.
1: Bin ich, ähm, bin ich auf jeden Fall bei dir. Und es gibt noch einen Aspekt, den wir jetzt gar nicht angesprochen haben. Die Frage ist ja auch mal ein bisschen, wie trete ich einen, einen Low-Kick? Ja? Also trete ich den peitschend, einfach nach vorne geschossen oder und ist meine, meine Bewegungsrichtung einfach linear nach vorne oder trete ich den so ein bisschen von oben runter und mit welchem Teil meines Schienbeins ähm, treffe ich? Vielleicht machen wir dafür, dazu nochmal ein separates Technikvideo, um den Leuten das so ein bisschen näher zu bringen, denn Low Kick ist ja nicht gleich Low Kick, ist ja nicht gleich Low -Kick sondern es gibt schon viele unterschiedliche Arten und ähm, die sind sehr, sehr entscheidend in der Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass mein, äh, mein Schienbein dabei bricht oder mein Wadenbein oder sogar beides. Oder ich mich anderweitig verletze.
0: Hundertprozentig. Äh, vielleicht sollten wir das wirklich mal machen. Ich glaube, für viele Außenstehende ist das immer gar nicht so ersichtlich. Und die glauben immer, so ein Low-Kick ist die einfachste Technik, die du machen kannst. Einfach mal kurzes Bein da ausgestreckt. Aber das ist ja nicht so. Das ist äh, eine Technik, die genauso erlernt werden muss wie jeder andere. Und da hängen ja nicht nur diese Schienen-Wadenbeinbrüche mit zusammen, sondern auch eine Problematik, die wir seit vielen, vielen Jahren sehen. Wenn ungeübte oder im, im Kicken ungeübte Leute Low-Kicks treten, ich finde immer, ist, wenn es zu diesen Tieftritten kommt beim Inside-Low-Kick, das ist ja auch bloß eigentlich ein technischer Fehler, indem die einfach nur das Bein so ein bisschen da oben dazwischen hauen, dürfte eigentlich nicht passieren, weil normalerweise trittst du das Ding ja so und dann, dann weißt du, vielleicht machen wir da wirklich mal ein extra Video zu, aber ähm, an der Stelle, glaube ich, sind wir uns einig, Regeländerung bitte nicht, ähm, lieber, äh, ja, die, die Technik weiterentwickeln, auch wenn sich das wahrscheinlich leicht sagen lässt, äh, wenn man hier sitzt mit zwei gesunden ja. Sprunggelenken. Aber gut, äh, lass uns einen Deckel drauf machen auf eine ereignisreiche UFC 264 oder hast du noch irgendwas beizutragen zu der Veranstaltung?
1: Nee, zu der Veranstaltung nicht. Äh, TV, danke für äh, die zwei Euro. Deine Frage in Bezug auf äh, Torres gegen Koga 2. Sehr, sehr spannender Kampf, äh, muss ich sagen. Freue ich mich. Äh, darf gerne passieren, äh, um den Titel bei bei KSW, von mir aus, muss das sogar passieren.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir
0: jetzt erstmal zum beliebtesten Teil der Sendung, äh, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil du da doch relativ im Fokus stehst. Ähm, what's in the bag?
1: What's in the bag?
0: Was ist denn in der Bag, Big Daddy Kranjotakis?
1: Was ist in der Bag? Das wissen wir eigentlich nicht. Ich kann so viel verraten. Letzte Woche habt ihr ziemlich abgefeiert, denn wir hatten unter anderem Tickets für die NFC 4 mit in einer der ähm, Bags, der, der Taschen. Und ähm, für die Leute, die jetzt das erste Mal mit dabei sind, erkläre ich nochmal ganz kurz, die Regel. Das Wichtigste, was ihr jetzt machen solltet, ist sofort auf den Live-Button drücken, damit ihr auch wirklich uns live und in Farbe mitbekommt und nicht das mit Verzögerung, denn ihr müsst gleich reagieren. Was ihr auch machen müsst, ihr müsst Mitglied sein, um mitspielen zu können. Das heißt, ich stelle gleich eine Frage. Wisst ihr die richtige Antwort, tippt ihr sie ein in den Chat, schickt eure Antwort los. Wird sie bei uns beiden, bei Marc und mir als erstes angezeigt, also nicht bei euch, denn das kann manchmal wegen der Latenz so sein, dass, es, dass ihr euch früher seht und eure Kommentare als andere Leute ihre Kommentare ähm, losgeschickt haben. Also wenn Marc und ich sagen, okay, diese Person war jetzt wirklich die erste und da haben wir beide noch nie einen Unterschied gehabt, dann gewinnt die erste Person, die die richtige Antwort auf meine gestellte Frage eintippt, die auch gleichzeitig Mitglied ist. Sollten wir mehr als eine Runde spielen, heute sind zwei Runden angedacht, dann ähm, könnt ihr in der zweiten Runde nicht auch noch mal gewinnen, wenn ihr in der ersten Runde gewonnen habt. Äh, Habe ich auch was vergessen, Marc?
0: Nein, vollkommen korrekt und um äh, da irgendwelchen Diskussionen vorzubeugen, haben wir diesmal den Chat auch wieder eingeblendet. Das heißt, die erste Person, die dort auf diesem Chat als Mitglied die richtige Antwort mhm. hat, die ist auch der Gewinner. Dann gibt es da gar keine Diskussion, denn äh, dieser Chat, das ist das, woran wir uns auch orientieren. Ähm, da kommt also alles mit der entsprechenden Latenz an. Das ist das, was am Ende des Tages zählt und da seht ihr, dass wir auch nicht bescheißen.
1: Richtig. Und am Ende, wenn ihr gewonnen habt, also wenn ihr als Erster den, äh, richtig, die richtige Antwort hier in den Chat geschrieben habt, dann dürft ihr euch eine von drei Taschen aussuchen. Bekommt aber nicht die Tasche. Den Inhalt, was es ist, wisst ihr erst nachher, nicht vorher, sonst wäre es ja nicht so lustig. Also ähm, erste Frage vielleicht so ein bisschen zum Aufwärmen. Der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen. Und ähm, wir sind heute sehr faktenorientiert. Deswegen erste Frage. Sean O'Malley, wie viele signifikante Treffer hat er in seinem Kampf gelandet jetzt am Samstag? Wie viele signifikante Treffer hat Sean O'Malley gelandet in seinem Kampf jetzt gegen Chris Moutinho? Das erste Mitglied, das die richtige Antwort schreibt. Mitglied, ich habe schon die richtige Antwort gesehen, allerdings nicht von einem Mitglied. Also viele raten, das ist spannend. Ähm Mar ist es bei mir, Marc, bei dir? 230 mm. ist die richtige ja. Antwort und Mar, -Mar ja. ist bei mir der erste. Ja. Ja.
0: Ja. Dito.
1: Also, wenn ihr, wenn ihr selber mitgezählt habt, wir haben natürlich die signifikanten Treffer der offiziellen UFC-Statistik gemeint und Mar hat genau diese Zahl hier reingeschrieben, ähm, 230 Stück waren es. Martin Bucher schreibt 2000, das ist natürlich ein bisschen viel. Ich zeig dir mal ganz kurz die ähm, Taschen, unter denen du aussuchen kannst.
0: Übrigens, weil die Frage auch gerade kam von dem User, warum Mitglied? Ja. Also äh, man muss Kanalmitglied sein bei uns, äh, um an diesem Gewinnspiel genau. teilnehmen zu können. Gerne. Genau.
1: Also, Red Solstice ist einmal die erste Tasche, dann haben wir die Pro Elite Tasche und wir haben einmal die ADIN S oder One c Tasche. Welche darf es denn für dich sein, Marfries? Ich bin mal gespannt.
0: Also Marfries freut sich schon mal, sagt, das ist ja herrlich. Und er ja. möchte Pro Elite.
1: Pro Elite Tasche, alles klar. Ich packe sie mal aus und mal sehen, inwiefern das für dich gut ist. Also, du hast heute gewonnen. Chivalry 2 ist ein richtig geiles Game für die Playstation 4. Du kannst online in Ritter kämpfen, mit äh, anderen Leuten dich aufs äh, Herz allerliebste prügeln. Chivalry 2. Ich hoffe, du bist 18, denn das Ding ist ab 18. Einmal bitte unsere instagram Präsenz kontaktieren und uns deinen Namen, deinen Klarnamen, weil an Mar werde ich es nicht verschicken können und deine Adresse ähm, mitteilen, ganz kurz sagen, dass du das Ding hier gewonnen hast und dann geht das raus an dich.
0: Michael, da übrigens gerade voll abgekotzt, dass er gerade mitgekriegt hat, dass er kein Mitglied mehr ist, also <lacht> <und> direkt <lacht> nochmal Supporter abgeschlossen, ja. willkommen zurück in der Familie, leider zu spät für das Gewinnspiel diese Woche, aber vielleicht hast du ja nächste Woche Glück.
1: Ja, wieso? Wenn er jetzt mitmacht, dann ist er ja wieder am Stimmt, Start. Stimmt, wir machen ja noch
0: eine Runde. Wie viele Runden machen ja. wir
1: heute, Big Daddy? Genau, nächste Runde. Äh, jetzt kommt die letzte Runde für heute. Dann let's go. Und die Frage hat natürlich was mit McGregor zu tun, beziehungsweise mit seiner Verletzung. Meine Frage ist, wie heißen die beiden Knochen des Unterschenkels mit lateinischem Namen, also nicht Schien- und Wadenbein, sondern hm, 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 die sich McGregor gebrochen hat? Also, Schien und Wadenbein, Admiral Kaplan schreibt hier Tibia und Fibula und hat natürlich, wow, dass so viele Leute so schnell die richtige Antwort haben, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das wäre eine, wäre eine sehr viel schwierige Frage. Digga, das also, ist unser Publikum, wir haben Publikum?
0: nur Ärzte, Doktoren, Faschisse, Anatomieprofessoren <lacht> und so, das ist einfach unsere Zielgruppe.
1: Hast du Admiral Kaplan auch? Ja, ja Admiral
0: Kaplan hat das Ding gerissen.
1: Okay. Admiral Kaplan, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt noch zwei Bags für dich. Ich sag mal so, im Red Solaces war letzte Woche der Trostpreis drin. Das kannst du dir auch aussuchen. Oder du kannst auch die Adin S Tasche nehmen. Welche hättest du denn gerne? So. Admiral Kaplan. Martin Bucher fragt, ob man Und auch sagst, aus der Schweiz
0: gewinnen kann. Ja, kann man, oder?
1: Ja, klar. Also, Admiral Kaplan sagt, schwierig, schwierig. Ich nehme die One c tasche Das hast sehr, sehr, du eine sehr, sehr gute Intuition gehabt. Denn oh, shit. Auch du erhältst zwei Tickets für die NFC-Veranstaltung am 25.07. Tickets sind noch zu, noch erhältlich. Den Link findet ihr bei uns hier auch ähm, im Chat und auch in der Videobeschreibung. Also äh, noch sind Tickets erhältlich, aber nur im begrenzten Ausmaße. Deswegen sichert sie euch gerne. Admiral Kaplan, du brauchst nicht, denn du kommst da für Oma rein. Schreib uns bitte einmal deine Kontaktdaten, dann lassen wir dir welche zukommen oder zurücklegen. Ich weiß gar nicht, wie wir also, das machen. Aber auf jeden Fall kommst du rein, kannst du dir... Zwei Tickets, oder? Kann noch kann jemand mitnehmen sein. wahrscheinlich. Zwei Tickets, ja, ja, genau. Du plus eine Begleitung. Geil. So, das war's für heute mit What's in the Bag. Hier wird auch gerade der Eventim Light äh, Link eingeblendet. Also wer jetzt kein Glück hatte heute, ihr könnt natürlich nächste Woche nochmal versuchen. Ich habe das Gefühl, nächste Woche könnten nochmal Tickets drin sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht so groß, wenn ihr ein geiles Wochenende haben wollt. 24. 25. in Bonn, dann holt ihr euch die Tickets auf Eventim hier über den Link. Tja, Big Daddy, dann ist auch gar nicht mehr so
0: viel äh, zu erzählen, außer, äh, dass wir natürlich nochmal einen Blick werfen auf äh, die Card von NFC 4. Also wenn wir jetzt schon Tickets verlosen, wollen wir den äh, Admiral Kaplan und allen anderen auch nochmal erklären, was sie da erwartet, denn das wird ein Riesenwochenende. Es wird äh, jetzt mittlerweile ein Triple Header sein, also eine Amateurveranstaltung geben am Freitag, dem 23. Juli, äh, <lacht> den zweiten Kampftag der NFC Series am Samstag, dem 24. Juli und die große NFC 4 am Sonntag, dem 25. Juli. All das im Maritim Hotel in Bonn, wunderschöne Location äh, beste Adresse, um direkt auch zu übernachten, wenn man irgendwie mehrere äh, Event-Tage mitnehmen will, was sich äh, aus meiner Sicht durchaus lohnt und äh, lass uns mal auf die Fightcard schauen, denn äh, die hat es äh, durchaus in sich mhm. äh, Sekunde da, 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 da. da haben wir sie auch wenn das jetzt noch nicht der Kampf ist, über den ich direkt erstmal mit dir sprechen wollte. Los geht's nämlich natürlich mit dem Hauptkampf, den haben wir schon vor einigen Wochen angekündigt: Alexander Wertko gegen Arbi Mesilov. Und wir haben unter der Woche nochmal ein Highlight von Wertko von rausgehauen, der immer gut ist für spektakuläre Kämpfe: Andreas Kranjotakis. Und wer Arbi Mesilov nicht kennt, weil er in Deutschland noch nicht so viel gekämpft hat, der junge Mann, lebt in Österreich. Hat äh, seine Kämpfe überwiegend im, im Osten Europas bestritten, unter anderem bei ACB, hat dort wirklich starke Gegner auch gekämpft und äh, ist, ist ähnlich wie Wertko einer von diesen knallharten Typen, die irgendwie alles können und alles auch mit einer extremen Brutalität können. Also ich glaube, der Kampf äh, hat Fight of the Night Potenzial.
1: Na, also da haben wir auf jeden Fall Fall zwei grimmige Herrschaften, die den Sport beherrschen und die sich einiges antun können und wollen gegenseitig. Und ich sag mal, das ist doch die beste Grundvoraussetzung für, für einen guten Hauptkampf. Ähm, also die Jungs werden mit Sicherheit abliefern, so viel ist klar. Ja, stand jetzt Koma main Event, Mert Özildrim gegen Janu Ernst. Wir
0: waren ja äh, vergangenen Dienstag, Karl und ich äh, im Planet Eater Gym in äh, Balingen, haben dort ganz schön viel Material mitgebracht, das werden wir äh, Verzeihung, in den nächsten Tagen auch noch raushauen und unter anderem haben wir relativ lange mit Mert gesprochen, den wir ja letzte Woche auch hier im Podcast hatten, da hat das ja schon angekündigt, er hat sein Mindset ein bisschen umgestellt, er ist jetzt der, der böse Mert, der evil Mert. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, zumindest zwischenmenschlich hat das nicht so ganz geklappt, Es ist immer noch derselbe freundliche Mert, den man kennt, äh, den man einfach lieben muss, ähm, aber... Er sagt, dass er, äh, was, was, was seinen Kampfstil angeht, was auch das Sparring angeht, äh, eine andere Einstellung hat. Ähm, und das hat mir Peter auch bestätigt, äh, auch gestern nochmal. Das heißt, ich glaube, wir können uns tatsächlich auf einen nochmal aggressiveren Stil einstellen. Mert war ja schon immer so ein Arbeitstier, einer, der äh, am Tag acht Stunden im Gym hängt und, äh, und im Kampf das natürlich auch widerspiegelt, sich seine Kämpfe erarbeitet. Wenn er jetzt noch so dieses Quäntchen Aggressivität hat, vielleicht auch früh mal einen Finish zu suchen, ich glaube, dann, äh, dann könnte das seiner Karriere nochmal einen ganz neuen Spin geben.
1: Auf jeden Fall. Und dass ich es ihm irgendwie gönne, muss ich ja nicht extra dazu sagen. Ähm, aber ich hoffe natürlich auch, dass er das gegen Ehren schafft, denn der Mann ist auch jemand, den man nicht übersehen darf. Also der Mann hat nicht, zu, nicht umsonst eine 10-2-Bilanz, hat auch schon ähm, Erfahrungen in guten, großen Promotions gesammelt und ähm, kommt mit Sicherheit nicht zum Verlieren nach Bonn.
0: Ja, das haben wir schon gesagt hier. Äh, Katharina Dalista gegen die ehemalige Teamkollegin von Mandy Böhm aus dem spg Gym in Irland. Hervorragende Strikerin. Ähm, ich glaube, das wird ein Absoluter Härtetest, eine Bewährungsprobe für Katharina Dalista, aber ich glaube, das sind genau die Kämpfe, die sie jetzt auch braucht, nachdem sie zuletzt mhm. wirklich in all ihren Performances total geglänzt hat, ähm, glaube ich, ist das genau das dicke Brett, was sie bohren muss, um sozusagen die, den nächsten Schritt in ihrer
1: Karriere Genauso sieht es aus äh, an der Dame, die ja auch damit Teamkameradin von Conor McGregor ist, kann man ja vielleicht auch erwähnen, ähm, muss sie dann erstmal vorbei, hat alle ihre Kämpfe bei Bellator absolviert. Also das äh, zeigt ja auch schon mal, dass die Scouts bei Bellator auch was in ihr gesehen haben und äh, kommt damit natürlich als ungeschlagene Kämpferin aus Irland mit breiter Brust in, in diesen Kampf und äh, könnte der größte Scalp werden von Dallista, die ja bislang, nur ihren, ihren ersten Kampf äh, sich in ihrem ersten, ersten Kampf sich geschlagen geben musste gegen Anna-Isabella Hübsch und seitdem fünfmal in Folge gewonnen hat und einfach auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Ja,
0: sehe ich äh, hundertprozentig genauso. Und dann äh, sind in den letzten Tagen noch ein paar Kämpfe dazugekommen, über die wir so groß und breit gar nicht gesprochen haben. Und ähm, ich, 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 ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt alles so im Detail richtig ausdiskutieren. Ich möchte aber einfach mal loswerden, dass wir... Und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, als wir bei Peter im Gym waren, auch als wir zuletzt im MMA Spirit in Frankfurt waren. Wir waren ja durch Corona einfach bedingt auch lange nicht unterwegs, lange nicht an der Basis, lange nicht bei den Kämpfern, lange nicht auf Veranstaltungen. Und da verliert man natürlich auch so ein bisschen den Bezug. Man, man, man kennt viele von den jungen Dudes gar nicht mehr, die jetzt nachkommen. Und ich habe da ein paar Leute kennengelernt bei Peter, die hat er uns vorher schon angekündigt. Und als ich die dort gesehen habe, muss ich sagen, Alter, wir brauchen uns, glaube ich, über die Zukunft äh, in Deutschland keine Sorgen zu machen. Das Fazit hatten wir ja neulich schon gezogen nach dem ersten Kampftag der Series, wo auch überwiegend junge Talente äh, mit, mit wenigen Kämpfen in der Bilanz äh, am Start sind, die alle super performt haben und äh, einigen großen Namen die Show gestohlen haben. Äh, und auch äh, der Nachwuchs da bei Peter im Gym, also da waren ein paar Typen dabei. Ich sagte, die werden mal was. Und einer von diesen Typen könnte äh, der Kollege hier links sein, Emilio Kisua, äh, eigentlich gebührt. Magdeburger, also kommt bei mir hier um die Ecke, wurde äh, bei Sascha Poppendiek im la Laonda-Gym ausgebildet, wo auch Niklas Stolze herkommt, der ja äh, Ende des Monats äh, bei der UFC antreten wird, äh, lebt seit zwei Jahren aber in Balingen, ist da hingezogen, um seine Karriere zu verfolgen. Äh, trainiert bei Peter, ist da natürlich äh, ein bisschen vor allen Dingen im, im, im Grappling geschult worden, äh, weil im Striking hat er ehrlicherweise eher was mitgebracht und ist auch einer, der das Mikrofon liebt. Und wenn wir in Deutschland ja in den vergangenen Jahren eins so ein bisschen vermisst haben, dann so einen, der, ich sage, Sag mal, McGregor-mäßig sich auch mal das Mike schnappt, das mal entführt und auch mal einfach drauf lossabbelt. Und ich glaube, Emilio könnte ein solcher äh, Kämpfer sein. Äh, hat sein erstes Interview überhaupt gegeben in seinem Leben, hat das Ding... Äh also Hat völlig rasiert, hat äh, direkt mal äh, das halbe deutsche Halbschwergewicht äh, in die Pfanne gehauen, direkt auch noch ein paar, äh, <lacht> ein paar Jabs an ein paar äh, UFC-Halbschwergewichte äh, abgefeuert, ein paar verbale ähm, und sah auch, was, was sein Striking angeht, also was seine Bewegung angeht, extrem gut aus, äh, wird sein NFC-Debüt geben. Hat sein Profidebüt vor einigen Wochen gegeben bei GMC, hat da im Schwergewicht einen weggehauen, danach direkt mal äh, den Michael Smolik herausgefordert. Äh, also von dem können wir einiges noch erwarten. Der wird äh, auch kämpfen bei NFC, äh, bekommt es mit einem äh, wirklich guten Gegner äh, zu tun. Äh, den sehen wir hier, der auch richtig dazwischenhauen kann. Also nochmal ein guter Test. Sein erster Kampf im Halbschwergewicht und einer, auf den ich mich sehr, sehr freue.
1: Da kann ich wenig hinzufügen. Emilio äh, Kisua, einer der wenigen Leute in den schweren Gewichtsklassen, also alles, sage ich mal, überhalb des Weltergewichts, ähm, nenne ich jetzt mal schwere Gewichtsklassen, ähm, der jetzt so in den letzten Jahren in Deutschland aufgetaucht ist, wo man sich gedacht hat: ah, warte mal, den gucke ich mir jetzt mal genau an, da bleiben wir mal dran. Ähm, und das, äh, ja, kann ich mir gut vorstellen, aber er muss natürlich dafür auch erstmal an mir nicht vorbei. Der äh, durchaus eine, eine Bedrohung darstellt.
0: Ja, und äh, Emilio hat es natürlich jetzt gerade im Planet Ita auch ganz gut, denn äh, er kann zusammen mit Peter Sobotta trainieren, der aktuell 106 Kilo auf die Waage bringt, also der so ein bisschen in meiner Region jetzt ist, gewichtsmäßig, der äh, mit. Äh, Ilya Stojanov natürlich auch einen guten, schweren Jungen äh, damit am Start hat, also der hat da gute Trainingspartner und ähm, ich, ich glaube, von dem können wir, können wir noch eine Menge erwarten, aber er ist nicht der einzige, der da äh, sozusagen aus der Nachwuchsschmiede kommt, sondern wir haben äh, also natürlich mit Ilya Stojanov einen, der seit vielen, vielen Jahren aus dem Planet Eater Gym äh, für, für Furore sorgt, eine Bilanz hat von neun Kämpfen, neun Siegen, alle vorzeitig äh, und jetzt hier es mit einem guten Georgio zu tun bekommt, der in, in München lebt, äh, also auch, äh, also ein Kampf, der, glaube ich, nicht über die Zeit gehen wird. Und wir haben hier mit Robin Moosmann, den wir hier auf der Linken sehen, auch einen sehr, sehr spannenden Charakter. Der junge Mann kommt aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald, wo alle ringen. Das ist wie so ein gallisches Dorf. Also wenn du da hinkommst irgendwie als, was weiß ich, als Gauner, der so durch die Lande zieht, äh, dann verbrennst du dir da, glaube ich, relativ schnell die Finger, weil alle können dort ringen. Äh, der Robin mussmann hat auch noch ein paar Geschwister, auch eine Schwester, die auch ringt. Und ist, äh, ich glaube, die war Europameisterin oder irgendwie sowas in der Art. Also die sind alle Ringer. Der Vater ist Ringer, äh, die Tante, alle in dem Dorf. Und ähm, dementsprechend war da natürlich auch von Beginn an eine Affinität zum Kampfsport da. Und irgendwann hat Robin sich gedacht, ich habe Bock auf MMA, ich schmeiß jetzt alles hier hin. Ich gehe zu Peter Sobotta, das ist nur ein Katzensprung von ihm, eine Stunde Fahrt oder so, und trainiere dort auf meine MMA-Karriere. Hat das Ringen an den Nagel gehangen, hat seine Schule abgebrochen, weil er gesagt hat: in der Schule. Das hat keinen Sinn gehabt. Ich habe den ganzen Tag nur Kämpfen im Kopf gehabt. Und Peter sagt, pass auf, ich bin kein Freund davon, die Schule abzubrechen, aber was soll ich machen? Ich kann den Jungen nicht zwingen äh, und äh, biete ihm hier äh, eine Perspektive. Und ich muss sagen, ich habe den Ring sehen, ich habe ihn auch striken sehen. Sieht extrem gut aus. Äh, wir haben da ja, wie gesagt, so ein paar Promo-Aufnahmen gemacht. Ich sage, du, äh, nach dem Schattenboxen, ich sage, stürze dich, wenn du, wenn wir dir eine Ringerpuppe in die Hand drücken und du machst ja so ein paar Supplessen so für uns. Ich sage, ja, nö, kein Problem. Nimmt sich eine Ringerpuppe, die gefühlt doppelt so groß war, und schmeißt sie erst mal zehnmal äh, sozusagen in Serie da durch die Halle. Äh, ich glaube, und, und, und haut hinterher Ground and Pound rein, wo du dir denkst, Alter, wenn das ein Kopf gewesen wäre, der wäre jetzt Matsch. Ich glaube, äh, von dem jungen Mann können wir richtig, richtig viel erwarten. Der hat richtig Bock, der sagt, ich habe den ganzen Tag nichts anderes im Kopf als kämpfen und ist auch den ganzen Tag dort im Gym und macht nichts anderes als kämpfen. Äh, und er wird äh, im Federgewicht antreten, auch bei NFC 4. Also bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
1: Kann man auf jeden Fall sein. Er kämpft gegen Sami Sarabi, der ebenfalls umgeschlagen ist in einem Kampf. Also ähnlich gematcht. Für den wird es keine große Überraschung sein, dass er gegen einen Ringer kommt. Die Frage ist, wie gut kann er damit umgehen und wie sehr ist auch Moosmann jetzt einzig und allein aufs Ringen eingestellt. Da bin ich einfach mal gespannt, ob wir da nicht vielleicht sogar einen Star in the Making sehen. Wenn wir Peter glauben dürfen, dann ist das auf jeden Fall so.
0: Absolut. Ähm, die anderen Kämpfe, über die wir ja äh, alle schon mal so ein bisschen zumindest gesprochen haben, ähm, die haben wir jetzt ja auch nochmal kurz eingeblendet. Ada Adas kehrt zurück nach Deutschland, bekommt zu tun mit Benjamin Branda, der zuletzt ja Mert Özgildenem geschlagen hat nach Punkten, der also mit einer Menge Rückenwind in diesen Kampf kommt. Das wird alles andere als einfach für Ada der wiederum aber auch kein leichter Gegner ist, viel international gekämpft hat bei M1 äh, und so weiter. Also bin ich bin ich sehr, sehr gespannt auf dieses Duell. Der Kampf hier ist äh, relativ kurzfristig dazugekommen, erst vor einigen Tagen. Das wird auch ein richtiger Banger. Ich habe die beiden schon kämpfen sehen. Äh, extrem actiongeladener Stil. Also beide kennen eigentlich nur den Vorwärtsgang. Das kann äh, eigentlich nur in der Mitte knallen. Also, ich will damit sagen, wir werden äh, bei NFC 4, glaube ich, äh, eine ganze, eine ganze Menge Spaß haben. Ähm. Und äh, Tickets, hast du ja schon gesagt, äh, sind noch ein paar vorhanden. Äh, Link dazu im Chat, in der Videobeschreibung. Holt euch die Dinger. Äh, live ist einfach live, ist einfach nochmal was komplett anderes. Und äh, ich muss sagen, die Fights jetzt bei NFC 3 und der Series am Tag zuvor, das war schon mal wieder ein Erlebnis, da live zu sitzen. Das hatte so UFC-Feeling, wir sind am Cage, wir sehen hochklassige Fights, wir sehen geile K.O.s, geile Submissions. Das war, das war eine geile Sache und äh, jeder, der, der Bock hat, äh, Kampfsport zu erleben, sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen.
1: Und Das Ganze in einem richtig schönen Ambiente da im Maritimhotel in Bonn. Ähm, wer möchte und für den es vielleicht ein bisschen weiter ist, kann sich direkt noch eine Übernachtung mit dazu sichern, zu gesonderten Konditionen im Maritimhotel und ansonsten anreisen, geile Kämpfe sehen und dann wieder nach Hause fahren, ist auch okay, aber ähm, so oder so habt ihr da das Beste, was es so in und um Deutschland herum im MMA ähm, gibt und äh, dafür lohnt sich die Reise egal wo er wo er wohnt so ist es, aber äh, um euch die Zeit
0: ein bisschen zu versüßen bis zu NFC, das Ganze gibt es ja, wie gesagt, in zwei Wochen, also äh, am übernächsten Wochenende, wer es übrigens nicht nach Bonn schafft, kann das Ganze natürlich bei uns auf dem Kanal gucken, im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft für von Fünfer seht ihr alle drei Events, äh, also allein dafür ist der Fünfer gut angelegt, aber ebenfalls äh, im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft könnt ihr euch nächste Woche schon MMA Live anschauen, äh, aus dem schönen Riesa, auch dort gibt es noch Karten, auch das könnt ihr vor Ort euch anschauen, äh, das heißt, wenn ihr eher im Osten der Republik Publik irgendwo ansässig seid, äh, guckt euch das gerne mal an. MMA Live macht seit vielen, vielen Jahren äh, hervorragend produzierte Veranstaltungen. Oleg Schadiev, der Mann hinter dem ganzen, äh, ist ein extrem passionierter MMA-Fan, hat ein eigenes Team in Dresden und äh, zieht seit, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren äh, Veranstaltungen da hoch, die äh, bisher immer absolut hochklassig waren. Hat Leute wie Sascha Schama dort kämpfen gehabt, hat Leute wie äh, Jonas Bilstein bei sich kämpfen gehabt zuletzt. Ähm, Kennedy Rayomba äh, gegen äh, Sag schon, wie heißt er, der Berliner gegen Julian Pennant äh, gemacht, diesen Fight, was eine was ein Riesenpaarung war äh, für deutsche Verhältnisse. Also äh, sehr, sehr hochklassige Veranstaltung und diesmal hat das Ganze noch einen ganz bestimmten Twist, denn es gibt ein Schwergewichtsturnier im Kickboxen mit dem Titel Road to One.
1: Ja, OneFC, eine der Veranstaltungsreihen, eigentlich glaube ich die einzige richtig große, die ja auch sowohl MMA als auch Kickbox bzw. Äh, Tiebox. Ähm, Kämpfe im Repertoire hat und ähm, die können auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufstocken, was das Schwergewicht angeht und machen das über so ein Feeder-System mit, so mit so einem Turnier finde ich großartig, dadurch hat man nicht auch nicht irgendwelche Leute, ähm, die äh, favorisiert werden von irgendjemandem, sondern man hat Leute, die sich wirklich qualifizieren und äh, die Aspiranten sehen wir hier eingeblendet, also Vanim äh, Feger und äh, Gerardo. Atti, der für viele ja so ein bisschen der große Favorit ist. Aber es ist eben ein Turnier. Zwei Kämpfer an einem Abend gewinnen. Da können auch Christian Müller und Nouridin Echigur äh, mitsprechen. Ich bin gespannt. Turniere haben immer ihre eigene Dynamik und ähm, werde es auf jeden Fall mit Spannung verfolgen.
0: Ja und es ist äh, interessanterweise auch nicht das einzige Turnier auf der Karte. Es wird im Vorprogramm noch ein äh, Amateur-Turnier im MMA geben. Ebenfalls mit äh, Beteiligung mhm. von äh, vier Kämpfern äh, sehen wir hier <lacht> äh, einige vielversprechende Jungs, Leichtgewicht, das wissen wir, äh, die bestbesetzte Gewichtsklasse in Deutschland, also jede Menge los und auch abseits äh, dieser beiden Turniere jede Menge äh, MMA-Action. Die Fightcard hat sich immer mehr gefüllt. Es gab eine, eine äh, Absage jetzt in den letzten Tagen, die aber sofort auch äh, kompensiert wurde mit, äh, wie ich finde, starken, starken Leuten. Jan Zander beispielsweise wieder in Aktion, der es mit einem mit äh, wirklich starken Italiener zu tun bekommt. Wir sehen schon in der Bilanz, 4-1 gegen 5-2. Also das sind, äh, das sind vom Matchmaking her wirklich äh, sehr, sehr ausgeglichene Duelle und ähm, ich, ich freue mich, vor Ort sein zu dürfen. Also ich werde das Ganze vor Ort kommen, dürfen äh, Wie gesagt, Live MMA ist immer noch mal eine ganz andere Hausnummer, wenn ihr irgendwo im Großraum äh, Riesa oder ich sag mal in Sachsen oder am Rande Sachsen wohnt, wohnt äh, besorgt euch Tickets, schaut euch das Ganze live an und wenn nicht, äh, guckt das Ganze bei uns auf dem Kanal nächste Woche 17. Äh, Juli gibt es das Ganze äh, bei uns und auch äh, nächste Woche. Äh, gibt es einen weiteren Event. Und dafür braucht ihr nicht mal eine Basic-Mitgliedschaft. Das Ding ist komplett for free, äh, nämlich die mitteldeutschen Meisterschaften der GEMAF, also des äh, deutschen MMA-Verbandes, der ja direkt der IMAF untersteht, also des, dem Weltverband äh, für den MMA-Sport, der ja sehr, sehr eng mit der UFC zusammenarbeitet. Äh, wir hatten Clemens Werner ja in der Vergangenheit auch schon mal bei uns äh, zu Gast im Podcast, der uns viel über seine Arbeit erzählt hat. Und ein wichtiger Punkt dieser Arbeit, und äh, da würde ich den Ball vielleicht mal rüber zu dir spielen, Andreas, ist natürlich die Nachwuchsarbeit. Also da geht es nicht nur um, um um Reglements und um, um Regularien und um Titel ausgelobt und um Kampfgerichte und so, sondern es geht natürlich auch darum, den Nachwuchs zu fördern und das kann man nur durch eine starke Amateurszene. Das sehen wir in Polen, das sehen wir in Russland. Äh, diese Nationen sind nicht umsonst so stark, sondern eben weil sie eine gute Amateurszene haben und äh, die Gamma versucht es zu fördern, indem sie regionale Turniere organisiert, also die westdeutsche Meisterschaft, die norddeutsche, die mitteldeutsche und letztlich dann auch deutsche Meisterschaften und das ist eine gute Sache, wie ich finde.
1: Da bin ich bei dir und ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir nicht nur Amateurkämpfe brauchen und Leute, die die ausrichten, sondern wir brauchen auch Leute, wo Amateure und vor allen Dingen auch die Coaches sicher sein können, dass faire Matches gemacht werden und dass äh, die Regeln entsprechend durchgezogen ähm, werden und man nicht irgendwo sagt, ah, ja, der hat jetzt irgendwie fünf Kilo mehr, aber der kommt ja aus einem Gym, das ich kenne und deswegen lassen wir den mal da antreten oder der hat vielleicht schon 200 Ringerkämpfe und ähm, deswegen lassen wir den jetzt mal gegen Unbedarften ähm, in, den, in den Cage steigen, einfach um die Bilanz aufzupolieren oder um ihm irgendwie äh, sein Selbstbewusstsein zu boosten. Ähm, dafür steht eben im Prinzip so ein Verband. Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, der selbst Athlet ist, bei solchen gut organisierten, entsprechend regulierten Amateurturnieren mitzumachen, um Erfahrung zu sammeln und jeder, der Bock hat auf richtig Action, dem empfehle ich auch, das anzugucken, denn die Amateure mögen vielleicht technisch manchmal noch den, den Profis ein bisschen hinterher sein, aber in Sachen Actiongeladenheit ergibt sich immer viel, viel mehr, weil natürlich gibt es da auch mehr Lücken. Das heißt, wir sehen teilweise mehr Finishes, wir sehen einen dynamischeren Kampf, ähm, nicht so viele, also da sind aber noch ganz viele. Lücken, wo man auch ans Gegner reinstechen kann, um dann vielleicht doch noch irgendein bisschen reinzuhauen oder äh, vielleicht noch irgendwie den K.O.-Schlag zu platzieren oder whatever. Es gibt geile Scrambles und so. Das steht, steht für mich irgendwie bei den Amateurenkämpfen im Vordergrund. Das macht auf jeden Fall extrem viel Laune. So ist es.
0: Also vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Clemens Werner und äh, die gesamte Gemmaf, die da wirklich einen ziemlichen Grind auch machen. Also natürlich äh, verdienen die auch ein bisschen Geld. Das wird aber irgendwie so, wie es ist, direkt in Fahrtkosten und Equipment und was weiß ich gesteckt. Also theoretisch muss man sagen, es ist das eine Art Ehrenamt, was die da ausführen. Das kann man gar nicht hoch genug äh, schätzen. Denn äh, das, was da getan wird, die Leute, die dort ausgebildet werden, das sind die Stars von morgen. Das muss man ganz klar sagen. Äh, und wie gesagt, wer so, eine, so ein regionales Turnier gewinnt, der kann natürlich dann auch bei der Deutschen Meisterschaft mitmachen. Wer die wiederum gewinnt, die Europameisterschaft äh, bestreiten und wer dort gewinnt, kann auch bei der IMF WM äh, antreten. Wie das ja beispielsweise Julia Dorni getan hat äh, und kann theoretisch dann irgendwie nach Vegas fliegen und dort im Rahmen der UFC Fight äh, äh wie nennt sich Fight Week, nein, International Fight Week, ähm, dort kämpfen. Und das ist natürlich auch nochmal äh, ein ganz besonderer Anlass. Also äh, tolle Sache, das Ganze nächste Woche kostenlos bei uns auf dem Kanal. Hier nochmal kurz die Marschroute, nächste Woche kostenlos, Gamma äh, Mitteldeutsche Meisterschaften, MMA Live im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft und eine Woche darauf, äh, NFC, Amateure, NFC Series, Kampftag 2 und NFC 4, Freitag, Samstag, Sonntag, 23., 24., 25. Juli. Alles im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft bei uns hier auf dem Kanal für einen entspannten Fünfer. Also was willst du mehr? Und wenn er aus dem Großraum NRW kommt, äh, holt euch ein Ticket. Ich sage euch, bereuen werdet ihr es mit Sicherheit nicht. Link gibt es, wie gesagt, hier in der Videobeschreibung. Tja, Big Daddy, dann bleibt uns auch nicht viel mehr zu sagen, außer nochmal den Blick auf die nächste Woche zu richten. Denn da wird nicht nur auf, bei uns auf dem Kanal äh, gekämpft, sondern natürlich auch wieder bei auf äh, The Zone. Da gibt es eine UFC Fight Night äh, mit Beteiligung von, ich sag mal,
1: eineinhalb Deutschen. <lacht> ja, ähm, die Diskussion mache ich jetzt nicht auf, aber zumindest mal zwei Leute, die sich der Deutsch deutschen ähm, MMA-Community zuordnen lassen. Und Khalid Taha, The Warrior, ist da einmal vorneweg. Möchte gerne zurück auf die Siegerstraße, nachdem er jetzt in den letzten beiden UFC-Kämpfen keinen Sieg mit nach Hause äh, bringen konnte. Und zuletzt gegen Raoni Barcelos, ähm, der sehr, sehr gut ist übrigens, eine ähm, Punktniederlage eingefahren hat. Aber für mich auch ein Kampf, an dem äh, wahrscheinlich Taha auch gewachsen ist. Und der bekommt es zu tun mit Selgi. Morozov in der Undercard von äh, nächster Woche, die UFC on ESPN 26. Ähm, Sergei Morozov ist ein ähm, ja, Gegner, den man vielleicht nicht unterschätzen sollte. Hat sein äh, Debüt in der UFC zwar vergeigt, ähm, war seine erste Niederlage nach fünf Siegen. Und die haben ihm dann quasi auch, also fünf Siegen bei M1 muss man dazu sagen, die haben ihm auch den, den Weg geebnet in die UFC, hat aber da gegen Uma Gomedov verloren. Ja, ist auch kein allzu netter, ähm, kein allzu nettes Empfangskomitee in der UFC, muss man dazu sagen, wurde das ermittelt in der zweiten Runde. Aber Khalitaha hat natürlich vor, ähm, ja, ihm dann entsprechenden Empfang zu bereiten, äh, dem Mann aus Kasachstan. Ich bin sehr gespannt, drücke natürlich alle vorhandenen Daumen, Grüße gehen raus an Taha und ähm, ich hoffe, bei ihm läuft alles Prima und werde ihn live anfeuern. Ja,
0: Respekt auf jeden Fall auch an Khalid, der, äh, das muss man einfach mal ganz klar sagen, also erstens schon mal nicht den leichtesten Weg in die UFC hatte, ja, sich da bei Ryzen äh, mit einigen harten Leuten äh, geboxt hat, der äh, und der auch in der UFC äh, also keine leichten Gegner äh, vor der Brust hat. Das muss man einfach mhm. so sagen. Du hast Raoni Barcelos angesprochen, der zuletzt eine mega Performance hingelegt hat, äußerst knapp äh, seinen Kampf verloren hat. Ich Finde, man kann sogar äh, drüber streiten, äh, ob er den nicht sogar gewonnen hat gegen äh, Timo Valiev äh, War das letzte Woche oder vor zwei Wochen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall einen Riesenkampf hingelegt hat. Äh, also solchen Leuten musst du dich erstmal stellen, solche Kämpfe musst du erstmal annehmen. Äh, und der jetzt hier mit Sergei Morosow äh, den nächsten Killer im Prinzip vorgesetzt bekommt. Ich habe Morosow äh, in Russland mal selber kämpfen sehen. Der Typ, also er sah noch ein bisschen, da war, war der Apothekenschrank noch ein bisschen besser gefüllt, würde ich jetzt mal unterstellen wollen. Aber äh, der ist trotzdem in der UFC auch. Äh, wären stark, sehr, sehr gefährlicher Gegner wie die ganzen äh, Leute äh, aus, aus Osteuropa. Also das wird keine einfache Aufgabe für Rallit, aber äh, eine, die er definitiv meistern kann. Denn bei Rallit ist, äh, ist es auch so, da reicht im Prinzip eine, eine, eine Bombe und das Ding ist gegessen. Bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Äh, das Ganze in den Prelims könnte also leider nicht äh, auf The Zone schauen, müsste äh, im UFC Fight Pass gucken. Aber äh, für alle, die ein The zone abo haben, äh, gibt es trotzdem äh, gute Nachrichten, denn auf der Maincard, da kämpft der Nächste, zumindest halbe Deutsche... <lacht> Auch wenn du, wenn du die Diskussion nicht so richtig aufmachen wolltest, äh, nämlich dass den Stolzfuß, der äh, seine MMA-Karriere ja in Deutschland begonnen hat, obwohl er aus den USA stammt, aus Pennsylvania kommt, äh, im Süden Deutschlands lebt, sich da wohlfühlt und ähm, hier für Furore gesorgt hat, Wheel of MMA-Champion war äh, und den Sprung äh, über die Contender-Serie in die UFC geschafft hat und äh, jetzt seinen zweiten Kampf bestreiten wird, nachdem er den ersten verloren hat, äh, da nicht so richtig seine Skills... So zeigen konnte, wie man das vielleicht äh, erhofft hatte in seinem Debüt. Und der jetzt mit Rodolfo Vieira natürlich einfach mal direkt einen richtig großen Namen vorgesetzt bekommt.
1: Ich muss sagen, in seinem Kampf gegen Kyle Daukas, da hat er sich ja auch von einer äh, Covid-Erkrankung erholt, das den Stolzfuß. Und man hat es ihm angemerkt, er war einfach nicht er selbst. Was es auch immer war, nennt es Octagon Jitters, nennt es vielleicht noch Spätfolgen der Krankheit wie auch immer, ohne Ausreden suchen zu wollen. Ich habe schon die gute Hoffnung, dass wir ihn noch mal anders erleben. Aber gegen Rudolfo Vieira muss er natürlich zeigen, was er drauf hat. Er ist ja ein guter Ringer Stolzfuß, er ist auch ein fantastischer Grappler. Aber Rudolfo Vieira ist einfach mal mehrfacher Weltmeister und einer der gefürchtetsten Submission-Kämpfer, äh, die es überhaupt gibt auf dem Planeten, ähm, Sportarten übergreifend. Der, interessanterweise seine erste Profi-Niederlage in seinem letzten UFC-Kampf oder in seinem letzten MMA-Kampf ähm, eingefahren hat. Und das via Submission wurde dann mit einer Guillotine zur Aufgabe gebracht von seinem Gegner Anthony Hernandez. Äh, ich glaube, die Quoten dafür war, waren astronomisch. Das ist natürlich dann auch wieder die Chance, wenn man gegen so jemanden kämpft. Gewinnt der gut gegen Rudolfo Rudolf Vieira? haben ihn halt sofort wieder mal ein paar mehr, 100.000 Leute auf dem Zettel. Deswegen freue ich mich über die Chance für den Scholzfuß und ähm, ja hoffe sehr sehr stark, dass äh, der das Ding natürlich auch macht.
0: Ich muss sagen, ich war absolut schockiert von Rodolfo Vera in seinem letzten Kampf und ich fand ihn auch in dem Kampf davor schon nicht so gut wie die Vorschusslorbeeren waren. Und ich finde, was man bei ihm sieht, mhm. ist, dass also ich meine, wir brauchen uns nicht drüber zu unterhalten, was der im im BJJ oder im im, im Submission Wrestling gerissen hat. Äh, mehrfacher äh, Weltmeister, mehrfacher ADCC Champion, was im Prinzip die absolute Champions League des Submission äh, Grapplings ist. Ähm, aber MMA ist eben nicht Grappling, ja, genauso wie MMA nicht Boxen ist äh, und, und das sieht man immer wieder. Und ich finde viele von diesen, äh, oder nicht viele, aber einige von diesen extrem starken BJJ-Champions haben richtig große Probleme, sobald sie in die Fresse kriegen und es ist ja... Es ist ja so ein geflügeltes Sprichwort, äh, haum Schwarzgurt in die Fresse und er wird ein Blaugurt äh, und so weiter und da ist natürlich schon was Wahres dran und äh, ich finde, das hat man bei Rodolfo Vieira gesehen und was man auch gesehen hat, ist, der sieht natürlich aus, also so ein bisschen wie ich, ja, wie so eine griechische Statue, wie aus Stein gemeißelt, aber... Das funktioniert im Grappling vielleicht noch, wo das Tempo ein anderes ist, wo viel Halten ist, wo viel Flowen auch ist, aber es funktioniert in so einer hochpulsigen, explosiven Disziplin wie Kickboxen oder wie MMA. Einfach nicht so gut. Und er ist beim letzten Mal gegen den Hernandez einfach müde gewesen. Satt gewesen, im Prinzip schon am Ende der ersten Runde. Und das hat der Hernandez natürlich gnadenlos ausgenutzt. Und wenn Dustin das auch schafft, weil das Conditioning von Dustin, da brauchen wir uns nicht unterhalten, das ist super. Ich glaube, dann kann der den auch wegpacken. Und stell dir mal vor, und Dustin ist ein guter Bodenkämpfer, stell dir mal vor, der fliegt dahin oder ist ja schon da, aber geht da ins, ins Octagon und submittet Rodolfo Vieira. Das wäre doch mega, Alter. Das wäre der größte Skype, den du dir holen kannst.
1: Auf jeden Fall. Er hat er ja schon die erste Twister Submission so in meiner Wahrnehmung im deutschen MMA geholt. Ähm, damals gegen Nihat und ich durfte das ja mit dir gemeinsam kommentieren. Ich bin komplett am amok gelaufen, ähm, dass der also am Boden mehr als nur gut ist, sondern herausragend. Das haben wir da mitbekommen. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt für ihn weitergeht und ich gönne es ihm natürlich von ganzem Herzen. Ähm, ich werde einschalten, ihr solltet das auch tun. Link auch zum The Zone-Abo, falls ihr keins habt, findet ihr hier in der Videobeschreibung. Und ähm, dann könnt ihr zumindest mal das, den Stolzfuß da auf der Maincard live sehen. Äh, Main Event wird sein Islam Makachev gegen Thiago Moises. Makachev wird ja so ein bisschen gefeiert als der neue ähm, der neue Habib. Ähm, hat zwar jetzt schon mal einen verloren, aber skill-wise ähm, soll er ihm nicht allzu, viel, in, in nicht allzu viel nachstehen. Dem Ganzen muss er gerecht werden. Also ähm, guter Kampfabend. Ich werde euch durch diesen Kampfabend begleiten dürfen, deswegen freue ich mich da doppelt drauf und äh, den Kampf von Khalitaha könnt ihr auf UFC.tv sehen mit dem UFC Fight Pass, wenn ihr das wollt. Ansonsten ähm, werden wir natürlich am nächsten Sonntag auch nochmal drüber sprechen.
0: Genau so machen wir das. Jeremy Stevens gegen Mateusz Gamelot auch noch äh, auf der Maincard. Auch ein geiler ja. Kampf, äh, muss man einfach sagen. Äh, wichtiger Kampf für Gamelot. wenn er den Stevens da wegpackt, dann ist er da glaube ich auch schon äh, langsam in Reichweite der der äh, der der oberen Ränge da im Leichtgewicht muss man sagen, mhm. Gamelot, für alle die ihn nicht kennen, bei äh, bei KSW Doppelchampion gewesen, äh, extrem starker Typ. Ähm, ja, einer von diesen von diesen polnischen Kämpfern, die dann rübergegangen sind, die starten und seitdem noch mal einen richtigen Push bekommen hat. Also Tolle, tolle Card, muss man sagen. Ich glaube auch, erster main -Kampf für oder Main-Event für, für Makachev. Mal sehen, ob wie er mit dem Druck auch umgeht. Äh, guter Kampf für ihn gegen Thiago Moises. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Das Ganze gibt es, wie gesagt, nächste Woche. Das war es von uns erstmal für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, lasst das Wochenende erstmal sacken. War eine wilde Veranstaltung letzte Nacht. Nächste Woche geht's Action geladen weiter mit gleich zwei Events hier auf dem Kanal. Wie gesagt, äh, Mitteldeutsche Meisterschaften der Gemma for free. MMA Live mit dem Road to One Turnier und vielen vielen anderen äh, Schmankern für MMA Fans auch Samstagabend am 17. Äh, im Rahmen der Basic Mitgliedschaft in der Nacht dann UFC mit Big Daddy Sonntag der Podcast also das Programm für nächstes Wochenende steht das war's von uns haut rein und bleibt gesund
1: bleibt cremig Bleib